0: maneczko, to Kowalski, kanał Ruszkodem. Zapraszam serdecznie na pierwszy odcinek podcastu Rozmowy na Klaspawie, gdzie poprzez rozmowy ze specjalistami staram się przybliżyć świat IT tym, którzy dopiero do niego wkraczają. Nagranie w wersji audio jest dostępne na największych platformach podcastowych, a wersji audio i wideo na YouTubie. Linki jak zawsze w opisie. Z pierwszym gościem, czyli Beatą Nowacką, HR Manager w firmie Idemia, rozmawiamy o młodych specjalistach w IT z jej perspektywy a w szczególności o ich zarobkach, kiedyś i dziś, o tym, czy na rozmowie rekrutacyjnej można powiedzieć za dużą stawkę, co tak naprawdę HR sprawdza podczas tej rozmowy, czy CV jest jeszcze w ogóle potrzebne, kim jest wartościowy pracownik według HR oraz jak wyróżnić się w organizacji, a także wiele poruszamy wiele, wiele innych tematów, także zapraszam serdecznie. Dzisiaj na Kraspafie uczymy się z warszawskim, klimatyzowanym homowisem Beaty Nowackiej. Halo Warszawa, czy dobrze mi słychać? Cześć. Cześć Beata. Pierwszym tematem mojego podcastu jest przyjrzenie się młodym programistom. Młodym programistom z różnej perspektywy. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o, o właśnie o, o młodych programistach z Twojej perspektywy. Z Twojej perspektywy, czyli zawodowo kogo?
1: No, jestem hair managerem, tak to się nazywa, z krwi i kości HR-owcem I zajmuję się organizacją, zatrudnianiem i rozwojem ludzi.
0: Okej, uh, okej, okay, okay. um, czyli um, dlaczego HR tak naprawdę, Bo, um, czy to był twój wybór taki, uh, od początku wiedziałaś, jak studiowałeś, studiowałaś, że pójdziesz w HR, czy po prostu trafiłaś na pracę w HR i potem się jakby zjadłaś tego bakterii, i powiedziałaś, że to będzie, to będzie moja, moja rola?
1: Ja nawet przed studiami już to wiedziałam. Zawsze interesowałam się psychologią i ogólnie naturą ludzką. I kiedy przyszło do wyboru studiów, to wybrałam naturalnie psychologię i znalazłam sobie właśnie taki kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi. Mhm. No to był początek lat dwutysięcznych i to był taki bardzo popularny wtedy, taki hot kierunek. To jakby, jakby studiowanie tego kierunku obiecywało wielką karierę i dużo kasy. W związku z czym, żeby dostać się na ten kierunek na Uniwersytet Ludzki, to musiałam pokonać 19 kontrkandydatów na jedną miejsce.
0: Czyli jak programista rzeczywiście...
1: teraz, czyli jak no, informatyk. Dokładnie. Tak więc to rzeczywiście była obietnica szalonej, szalonej kariery. I tak, więc jakby to było takie moje marzenie, które się ziściło i, i bardzo dobrze, że się ziściło.
0: Okej, okay. Okay. powiedziałaś właśnie o o tym, że, że interesował Cię psychologia i tak naprawdę to, jakby jak ludzie ze sobą współpracują na tej, tej sferze. I kiedyś na, na HR mówiło się tak powiedzmy kadrowa, natomiast mi kadrowa kojarzy się, kojarzy się stricte z takimi rzeczami kontraktowymi, czyli typowo papier, papierkowa robota. No to powiedzmy, że kadrowa to była taka HR, no to Ty jesteś... Menedżer HR to byłby, powiedzmy, główna kadrowa. Pewnie jeszcze jesteś kadrową nie tylko w Polsce, HR nie tylko, menedżerem nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, to nie wiem. Główna kadrowa bloku wschodniego albo cokolwiek innego. Specjalnie to powiedziałem. Liczę na, na osoby w firmie, że taką tabliczkę ci zrobią, ale już w, do sedna. Ta kadrowa właśnie kojarzy się z takimi papierowymi, papierkową robotą, a, a wydaje mi się, że właśnie HR aktualnie i nawet... A, teraz, czyli w, w okresie pandemii, a to, to jednak HR musi się pokazać trochę z innej strony i jakby ma szansę się pokazać też z innej strony pracownikom, że nie tylko dbają o papierki, ale też jakby muszą dbać o, o inne aspekty.
1: No jasne. Tak, ja się spotykam z tym, że ktoś tam na mnie chętnie powie kadrowa i widzę w tym nutkę sympatii, także dziękuję Ci Tobiasz. Tabliczka zapewne pojawi się.
0: No, ja, ja liczę, liczę na zarząd. Jakby Piotrek, Adam, jak będą oglądać, to mam nadzieję, że taką tabliczkę postawią.
1: I ta tabliczka tak. ma szansę wtedy zastąpić taką inną tabliczkę Chaos, Panic and Disorder, Aha. która też czasami wisi. Ale okej. Okay. Wiesz co, no tak, jest, jest nadal taki zawód kadrowa. Czasami to się mówi jakby administracja personalna, specjalista do spraw administracji personalnej, bo HR to już jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. I oczywiście jest potrzebny ktoś, kto świetnie zna się na prawie pracy, jest w stanie przygotowywać całą masę potrzebnych dokumentów i zadbać o to, żeby wynagrodzenie było poprawnie naliczone, to są regulaminy, umowy, wynagrodzenia, zaświadczenia, naprawdę Obrzymia działka uh -huh. i kiedyś większości na to się rzeczywiście um, administracja i działy personalne skupiały, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Um, od wielu już lat um, mamy tak zwane HR, human resources, zasoby, to też już nielubiane pojęcie, także to ewoluuje bardzo szybko. Um, to dlaczego ja wybrałam taki kierunek, um, ja lubię mieć wpływ, lubię, nie boję się podejmować decyzji, lubię mieć wpływ, um, jestem ekstremalnym ekstrawertykiem, więc potrzebuję wielu ludzi dookoła i czerpać z nich energię, więc moja rola to jest zdecydowanie nie jest rola kadrowa. I dajcie mi jakiekolwiek papiery, ja je chętnie zgubię. Okay. E, okay. E, tak więc i, i potrzebna jest jakby ta, ta funkcja administracji personalnej, ale to, czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać, to, to, to jest to taki miękki HR i to jest to jest prowadzenie, prowadzenie organizacji w tym sensie Równo służenie organizacji, jak i służenie ludziom w tym organizacji. Bo na szczęście żyjemy w czasach, gdzie mamy partnerstwo. I, i równie ważna jest firma, co, co pracownik. Pracownik, który jest zadowolony, szczęśliwy. Także mamy przed sobą nowe, wspaniałe ścieżki karier, czyli Chief Happiness Officer. Taką też miałam tabliczkę kiedyś. I ja też się utożsamiam z takim oficerem szczęścia. No bo jakby, jeśli lubi się ludzi, ja lubię ludzi, to jest w ogóle warunek bycia w herze żeby lubić ludzi, nieważne czy się jest introwertywny, spokojny, analityczny czy szalony. Trzeba po prostu lubić ludzi. To dbanie o ich szczęście jest po pierwsze taką przyjemnością, a po drugie ono się opłaca organizacji. Więc jakby skoro zadowolony, szczęśliwy pracownik się opłaca organizacji, no to jakby tym bardziej ma sens istnienie takich zespołów jak, jak nasz hr -owy. OK.
0: Okej, okay. okej. Więc wydaje mi się, że że już wiecie, czym Beata się zajmuje i, i e, które, które strony e, charaktery są jej mocne, a, 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 nie koniec, a <śmiech> które nie. E, <śmiech> więc papierów Beacie nie dawać proszę, ale e, jak spytać o, o samopoczucie, to jak najbardziej. E, ale to jeszcze ostatnia właśnie kwestia związana z tym. Um, z, z tymi miękkimi, miękkimi elementami. Myślę, że fajne jest, możesz wspomnieć o tym raporcie, który, który, ankiecie, którą robiliśmy, która mnie na przykład zaskoczyła, że mimo to, że pracujemy, w, że pracujemy z domu i dla wielu osób może to być chociażby elemen, ta zmiana sprawia, że, że jest dla nich coś, coś nietypowego i czułem się psychicznie powiedzmy, że może nie, nie najlepiej, ale jakby czują, że psychicznie siadają na, w, w, w tym aspekcie, że to, to też jest ciekawe, że człowiek, dla mnie to nie było różnicy, ale to jest dla mnie personalnie, ale ludzie są różni i że jakby te, te badania pokazały również, że, że takie osoby są i o takie osoby trzeba w pewien sposób zadbać. I, em, jakie na przykład rzeczy robiliśmy w, w firmie, które spowodowały, że, a, że może staraliśmy się, żeby, żeby osobą się, się ten sposób, ten, ten, ta mentalność poprawiła e, poprzez pracę z domu, do by, której byli zmuszeni.
1: Tak i to powiem, że na szczęście nie tylko my robiliśmy takie rzeczy. W wielu, wielu firmach różne inicjatywy w czasie tej pandemii zostały zainicjowane, opalone i to naprawdę fantastycznie świadczy w ogóle o firmach, że spełniają one nie tylko, tak czasem myślimy sobie, tak firma jest do zarabiania kasy, o, tak jest ale z drugiej strony to jest takie taki miejsce, w którym po prostu żyjemy i spędzamy mnóstwo, mnóstwo, czasu. Więc wszyscy znaleźliśmy się w dziwnej sytuacji i firmy się o siebie trochę bały, ale, ale przede wszystkim pracownicy. Więc ten czas dla niektórych zamknięcia lockdownu, spowolnienia dla nas, dla herów, dla zespołów IT, takich administracyjnych to był czas chyba najcięższej pracy, jak wspominam ostatnio, bo musieliśmy zadbać o bardzo wiele rzeczy i chcieliśmy właściwie to zrobić. Ludzie nam tak, wiesz, nie na dzień z oczu po prostu. Trzeba było się samo odizolować w domach i czas olbrzymiego stresu i lęku i tak jak mówisz, dla jednych plus plus fajnie, no to mam trochę spokoju. Biura też są czasami nazywane takimi miejscami przeszkadzaczami, mhm. a tutaj z spokoju popracuję. No ale jakby też trzeba spojrzeć z drugiej strony, są osoby, które, dla których to była bardzo trudna sytuacja. Więc no, po pierwsze się zorganizowaliśmy i odesłaliśmy wszystkich do domu, żeby byli bezpieczni, ale zaraz potem zapytaliśmy ich w ankiecie o wiele aspektów tego, jak się mają, jak się czują, czy czują się bezpiecznie, czy o coś się martwią, czego potrzebują. No i kilka osób rzeczywiście bardzo otwarcie to powiedziało w tej ankiecie, że no, nie czułem się wcale najlepiej. No i zareagowaliśmy tym, że zorganizowaliśmy dla pracowników i dla liderów webinaria, jak sobie poradzić z emocjami. To było bardzo fajne działanie i sporo osób się na nie dzwoniło, bo liderzy też dzieli na siebie odpowiedzialność tego, żeby zadbać o swoich ludzi i w ogóle bardzo im za to dziękuję. I pracownicy też się dzwonili, żeby zobaczyć, jaka jest kolejność w ogóle tych emocji, co dalej, jak one będą się dalej rozwijały, bo to był sam początek. A po drugie też zorganizowaliśmy pomoc taką psychologiczną, taką interwencję kryzysową, bo, to, bo tak naprawdę wszyscy byliśmy w kryzysie. Tylko niektórzy w kryzysie, w stresie, pod presją i w warunkach nieprzewidywalnych czują się jak ryba w wodzie, a dla niektórych to nie jest zupełnie coś pożądanego i, i kosztuje olbrzymi stres. Więc, a zawsze ma się różnych ludzi wokół siebie, więc zadaliśmy na nich wszystkich. I myślę, że fajnie, bo później zrobiliśmy jeszcze powtórkę tej ankiety i wydaje mi się, że te działania jakby odniosły skutek. A gdzie działamy dalej, mimo że już ta pandemia trwa, trochę się do niej wszyscy już przyzwyczailiśmy, to, no to partnerstwo widzę w ten sposób, że z olbrzymim szacunkiem w ogóle podchodzę do tych, którzy nadal są w izolacji. Ja nie wychodzę, wolę zadbać o siebie, siedzę w domu i to jest spoko, nadal możemy tak działać. Ale są też ludzie jak ja, którzy lubią innych ludzi i potrzebowaliby z domu, więc stworzyliśmy bezpieczne warunki w biurze. I też nie, nie wszystkie biura są już otwarte, nie wszyscy mogą sobie przyjść do biura, no, ale my możemy. Także nasi ludzie, jeśli chcą, mogą wrócić do biura. Myślę, że sobie to fajnie, bezpiecznie pokładaliśmy. A ponadto zadbaliśmy jeszcze o integrację także co czwartek jest taka mini impreza w ogrodzie i pod biurem i jest też okazja do bezpiecznego spotkania. Myślę, że to bardzo ważne. Po prostu te relacje w pracy, nie tylko pracujemy, nie tylko wystarczamy, dowozimy, ale też potrzebujemy się po prostu lubić i znać.
0: Jasne, jasne. Tak, rzeczywiście te, te czwartki są, są całkiem, całkiem fajne i jak czasami na tą imprezę filmową tak się idzie, o, tak, może tak, może nie, to tutaj jakby człowiek czasami czuje, pewnie też nie każdy, ale czasami ktoś może czuć, żeby, że ma ochotę wpaść. Dobra, ale to były tematy takie powiedzmy rozgrzewkowe, ten podcast staram się, żeby był ukierunkowany dla, dla młodych programistów i na pewno tym tematem chciałbym, się, chciałbym, żebyśmy się głównie zajęli dzisiaj i poprosiłem Cię już wcześniej, żebyś, żebyś tak starał sobie przypomnieć, jak to było z zarobkami, zarobkami młodych programistów, bo myślę, że to też jest ciekawy aspekt, że to nigdy nie było tam ileś kana od razu, programista 7K w 3 miesiące, ten, ten przysłowiowy, że to, nie, że to nie jest tak od razu, tylko, tylko rzeczywiście to, są, to jest pewien proces i kiedyś tak, aż tak bardzo nie było. Więc, więc chciałem się do ciebie dopytać a, o zarobki. Jak kiedyś na przykład, nie wiem, 10 ileś tam lat temu młody programista startujący na rynku mógł, na co mógł liczyć i na co może liczyć, liczyć teraz?
1: Mhm. No tak, wiesz, zarobki to zawsze jest taki temat, gdzie można powiedzieć, to zależy, mhm. bo weź dowolny raport płacowy i tam zobaczysz miliony tabelek, zestawień w różnych konfiguracjach i sprowadzenie to do jakiejś takiej jednej kwoty, to zawsze będzie olbrzymia generalizacja. Mhm. I to trzeba po prostu o tym pamiętać, te, te wynagrodzenie nasze, zwłaszcza jak już nie patrzymy na to sobie z makroskali, tylko jakby konkretnej osoby, to jest wynik hmm. bardzo, bardzo wielu czynników. Hmm. No i w ogóle 15 lat temu to były bezpłatne praktyki na świecie istniały. Wyobrażacie sobie coś takiego? No cię to chyba nikt sobie nie, nie wyobraża. Tak, myślę, I... że byłoby ciężko. To <śmiech> ciężko, to brzmi jak jakiś totalny wyzysk, bo to tam ma być. Tak, z drugiej strony, <śmiech> wiesz co,
0: z drugiej strony, nie wiem, gdyby, gdyby przyszedł jakiś, jakiś chłopak, który zaczyna i powiedział, słuchaj, na przykład nie, mam propozycję z dużej korporacji jakiejś tam, gdzieś, gdzie mogę pracować normalnie na stażu płatnym, ale mam na przykład z drugiej strony propozycję z takiej małej firemki, gdzie na przykład jest 10 osób i oni robią całkiem fajne rzeczy i tak dalej, ale za darmo. To, to nie wiem, ja, ja myślę, że powiedziałbym, e, wiadomo, to zależy od kontekstu, czy na przykład gościu potrzebna jest kasa, potrzebna jest kasa w tym momencie i tak dalej, bo ciężko tak powiedzieć od razu, um, ale mi się wydaje, że z punktu widzenia rozwoju to możliwe, że dużo więcej by się roznauczył e, będąc w, w takiej małej firmie i, i pracując za darmo e, i odbijając sobie to po jakimś czasie, tak? Czyli, czyli nie od razu musisz zarabiać ileś, tylko jak później cenę, ceną jest, ceni się ciebie za umiejętności, jak potrafisz obrać te umiejętności.
1: Powiedziać sobie, że już nie jesteś młodym programistą takim startującym dopiero, no widać, widać. Y
0: nie, nie ogoliłem się dzisiaj rano, ale to nie wiem, czy to dlaczego, dlatego. E Jakoś
1: inaczej ta gadka wygląda. E Pewnie się z tobą zgadzam, ale ja też nie jestem tym programistą. <gry> e,
0: jasne, jasne. No Czyli e, dobra.
1: pytania, e, bo pewnie mi tego nie odpuścisz. Tak. E, tak myślałam sobie, myślałam sobie, jak to było e, z 10 lat temu. E, I tak, jakby, tylko pamiętajmy, że bazujemy na brzmi takiej generalizacji, e, ale myślę sobie, żebym miała zgeneralizować to 10 lat temu. Po praktykach zatrudnialiśmy junior, programistów za mniej więcej 3-4 tysiące brutto, mhm. czyli e, tak, a, a dzisiaj to będzie mniej więcej dwa razy tyle. Okay. E, okay. Dzisiaj możemy liczyć na 6-7 taki, w takich granicach i oczywiście znowu to zależy, czy ten ktoś już przeszedł praktyki, bo tak jak mówisz, one potrafią być niezwykle rozwijające, jeśli mają sens, e, jakie studia skończył, kończy, jaki profil tych studiów. Mówimy tutaj o łodzi, a jeśli sobie pomyślimy Warszawa, to będzie jakby więcej mhm. pewnie, a jeśli sobie pomyślimy Rzeszów, to będzie pewnie mniej, więc to, takie, więc to trochę takie niebezpieczne czasami mówicie o kwotach. Później internet jest pełen takich, wiesz, memów typu ostatnio to programista 15 k i później od tego zaczyna się każda rozmowa rekrutacyjna, to jest dużo hr pracy znowu.
0: Spokojnie, już są Beata grupy 25K już robią 30K, to są już jakby dziwne rzeczy czasami, ale nie ma co ukrywać, że Um, że tak, że to zależy od miasta, zależy od profilu, a, oczywiście programista, a jakieś inne, inne stanowisko, które, które również jest czasami e, na przykład DevOps jest teraz bardzo potrzebny, zakładam, więc on też mógł, mógł przez, czas, przez pewien czas rosnąć i na przykład, nie wiem, wyrównać programista, bo nawet go e, przebić, więc tak, e, co do raportów, to oczywiście to też, jest, to też jest ciekawy aspekt i na pewno go będę poruszał w ramach podcastu. Też postaram się porozmawiać z kimś właśnie z, z firmy, która ma takie raporty, żeby, żeby go omówić. Więc dobra, deklaracje mniej więcej, liczby dostałem mniej więcej, ale to też jest ciekawe, że w takim wypadku jak ktoś się rozwija i na przykład... Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale, ale zakładam, że, że tak może być taka sytuacja, że ktoś, kto się, kto się rozwija i na przykład jakoś tak nie, trochę nie dba o swoje finanse, bo ja uważam, że każdy powinien dbać o swoje finanse, bo każdy jest jakby kowalem swojego losu, a to jeżeli ktoś zaczynał, nie wiem, 8 lat temu, ktoś, kto zaczynał 2 lata temu, to w pewnym momencie mogą się na przykład zrównać, mimo że doświadczenia nie mają równego, to, to zarobki, przez ten rynek, mogą, mogą się zmienić. Czy, czy w ogóle jest taka sytuacja możliwa, czy, a, czy sobie...
1: Ktoś pracuje 8 lat mhm. i dostanie przez 8 lat tyle samo, a ktoś pracuje 2 lata, mhm. czyli jest przed stażem, ale będą zarabiali tak samo, mhm. tak? Czyli jakby i, i wnioskujesz, że może ktoś, kto niedostatecznie zadba o swoje zarobki, może po prostu nie być doceniony przez firmę, tak, że okay, samemu właśnie. trzeba, no nie wiem, mi się że wydaje, że, że taki w praktyce w takich przypadków będzie niewiele. Mm. Dlaczego? Dlatego, że firmy są dynamiczne IT jest dynamiczne i to no, firma by się musiała nie zorientować, że zarobki na rynku wzrosły, że pracownika, którego ma od 8 lat, nie podnosić mu mm. wynagrodzenia albo bardzo, bardzo nisko każdego roku. No może się tak zdarzyć, jeśli ta firma nie rekrutuje. Była mała, jest mała, działa w jakichś ograniczonych technologiach. Ten człowiek też się nie, nie za bardzo zmienia. znaczy no. Ciągle jest w tych samych technologiach, mają taki stary produkt i sobie go tam rzeźbią. No może by się tak mogło zdarzyć. Natomiast jeśli już ta firma jest w miarę rozwojowa, rekrutuje nowe osoby każdego roku, przynajmniej kilka, to widzi zmiany na rynku pracy i odnosi się do nich. tak? Czyli jakby myślę, że, yy, yy, że to, to będzie niewielki nie odsetek takich przypadków. Z drugiej strony myślę sobie, że to pracownik może też stanąć w miejscu. Yy, w IT, w tej branży, chociaż myślę, że prawie w każdej dzisiaj, bo żyjemy naprawdę w zmiennym świecie, yy, ale w IT w szczególności yy, trzeba się rozwijać. Jeśli się nie rozwiniesz, to za rok Twoja wiedza jest nieaktualna. A zatem. Nie, tylko twoje wynagrodzenie teoretycznie mogłoby się obniżyć, tak? Bo już dzisiaj to powinieneś na tym stanowisku mieć większą wiedzę, tak? Zawsze Echa. musisz znać nowe biblioteki, lub jakiś nowy język programowania, jakieś nowe, nowe style. Sam wiesz więcej, co tu należałoby wymienić pewnie. A więc tutaj dwie strony. Z jednej to firma się, się orientować, jak, jak, jak idzie rynek, ale rynek się upomina o pracowników, którzy są dostępni za niskie pieniądze na rynku pracy. Na pewno to To, co powiedziałeś, jakby to dbanie o siebie. Tak w zakresie swojego rozwoju. Tak? Myślę, że nie, nie trzeba podnosić tam paluszków do góry, że hej, hej, ja tutaj podwyżka. Tylko raczej dbanie o siebie, żeby, nie był cały czas wartościowy i konkurencyjny w stosunku do tych, jak bym powiedziała, 19 kandydatów, których ja musiałam pokonać e, idąc na studia, mhm. to każdego dnia my się tam odnosimy do tych innych osób, które na takim samym stanowisku w tej czy w innej firmie też pracują. Tak my się do nich musimy spozycjonować. Jestem tak samo dobry, jak oni? Słabszy? Lepszy? I to moje wynagrodzenie też że nawet jednej roli i oni będą programistami i ja, ale być lepszy i będę zarabiał więcej, zależnie od tego, co będą raporty płacowe. Także tutaj dużo, dużo po stronie pracownika.
0: Jasne, jasne, jasne. Ja dodam tylko taki yy, krótką informację, że Pieniądze to nie wszystko czasami. Jakby jest, jest dużo innych ważnych rzeczy w firmie i, i, i te pieniądze, pieniądze te pieniądze nie powinny być, nie powinny być na tym, nie zawsze może powinny być na tym pierwszym miejscu, bo, no bo, bo jednak czasami rozwój jest dużo ważniejszy i, i pieniądze kiedyś się mogą, mogą zgadzać. Trzeba, wydaje mi się, patrzeć trochę na inne rzeczy, ale to też jeszcze, myślę, że porozmawiam i myślę, że tutaj na pewno porozmawiam z jakimś doświadczonym deweloperem, który, że to sobie podyskutujemy w tym, w tym aspekcie. Dobra, super. A jak w ogóle wyglądają takie procesy proces podwyżkowe, czyli mhm. powiedzmy, że dostałem ileś tam i czy to jest tak, że już teraz będę miał przez ileś tam lat taką samą kwotę, czy... Czy, czy, czy to się, co jaki czas, co jaki czas się ewaluuje te, te zarobki i jak wygląda taki proces? Czy to idzie, moje zdanie jest dosłownie przesyłane do prezesa i prezes daje, tak, ten może rzucam zarabiać. Monetą, tak, tak. albo tak, albo rzuca monetą. Czy, czy to jest jakiś um, proces? Pewnie zależy od firmy, ale, um, ale pewnie większość jakieś standardy firm, są.
1: Większość firm jest bardzo ogarnięta w tym temacie. Uh -huh. I, I nawet jeśli są to małe startupy, to one też są ogarnięte, bo to już jest bardzo, bardzo powszechna wiedza. I oczywiście zdarzają się sytuacje takie ad hocowe. Zmiana stanowiska w trakcie roku albo zmiana projektu, jakieś podjęcie wyzwania. I wtedy ta ewaluacja jest po prostu ad hocowa w trakcie roku. I, i zmiana idzie za tym jakiś, jakiś awans albo zmiana stanowiska, zmiana wynagrodzenia. Ale najczęściej jest to dosyć, dosyć sformalizowany proces, który się odbywa raz albo dwa razy do roku. Hmm? kilka faz. No jedno to jest spotkanie lidera albo menedżera z pracownikiem, tylko zapyta jakie masz oczekiwania na co liczysz, co uważasz się zmieniło, po prostu poznanie oczekiwań, perspektywy pracownika. Później lider zbiera opinie, pewnie zbiera je przez cały rok, jakoś systematycznie sobie tą wiedzę buduje, ale to jest taki moment podsumowania, podsumowanie opinii o pracy tej osoby, jak bardzo zadowolony, jaki progres ta osoba zrobiła w zakresie kompetencji, zaangażowania, może trudności zadań, jakie bierze na siebie, a może dodatkowych zadań. Już wszystkie te informacje sobie zbiera yy, i rodzi mi się u głowie jakaś propozycja, okej, okay, super, naprawdę niesamowity rozwój, muszę docenić tę osobę, chciałbym to zrobić. No i przychodzi taka y, trzecia faza, najtrudniejsza, a czasami najpiękniejsza, a czasami najtrudniejsza to taki, taki proces kalibracji, mhm. taki coś kupić, no to ileś tam no, zawsze masz ileś pieniędzy w portfelu. Tak samo jak chcesz docenić swoich ludzi w zespole, masz ich, nie wiem, dziesięciu, 15, a w skali firmy to, to jest nawet kilkaset, to masz ileś kasy w portfelu, żeby to zrobić. I, i trzeba to wszystko jakby przemyśleć i, i teraz mamy osoby, które no, podczas tej pierwszej fazy mogą przedstawiać dosyć takie wybujałe oczekiwania mhm. i dobry lider musi jakby odnieść się do nich w sposób bardzo merytoryczny, ale też tę osobę no, w jakiś sposób zracjonalizować jej podejście do swoich oczekiwań. A z drugiej strony będzie miał ze zespole osoby, które nie przedstawiają takich oczekiwań. To podejmij decyzję. Masz, masz szerszą perspektywę niż ja. Ja nie wiem, czy innym dajesz podwyżki, czy nie. Jak oceniasz mój rozwój. I ty podejmij decyzję. I to jest taka olbrzymia odpowiedzialność. Ten proces kalibracji w tym jest piękny, że, że jest trudny. I jest bardzo odpowiedzialny. Natomiast wtedy siadamy w dużym gronie menedżerskich, omawiamy sobie ludzi, myślę, że to się dzieje w większości firm mhm. i na koniec rzeczywiście przygotowujemy propozycje. I stąd sobie myślę, że nawet jeśli nie podnosi tylko paluszkę, że hej, hej, nie zapomnijcie o mnie, lider nie powinien o tobie nigdy zapomnieć. Dobry proces nigdy nie powinien zgubić żadnego pracownika i powinien docenić, bo jakby w ogóle proces takiej rewizji wynagrodzeń to jest proces doceniania ludzi za, za pracę, jaką wkładają i za właśnie za rozwój, jaki, jaki dokonują. Co, co roku albo co pół roku. Mhm. Też to by uważam, że pieniądze są trochę taką walutą wdzięczności. I, I no, jakby, no, możesz powiedzieć, good job, poklepać po ramieniu i tyle. Ew, awans, Aby, awans bez
0: podwyżki, super, super, rób jeszcze więcej, tak?
1: No tak, ale jeśli dajesz za to kasę, to jakby nie podlega wątpliwości, że rzeczywiście ty to doceniasz, bo na pewno, żeby tę kasę dostać, zarezerwować dla, dla swojego człowieka w swoim zespole, to wykonałeś jakąś pracę i i z tego tytułu to jest jakiś, jakiś symbol wdzięczności. Oczywiście na miarę na taką, w jakiej dane, w jakiej danej firmie się płaci, bo, mhm. bo to też jest różnie. Różne firmy mają różne budżety, różne tam, sytuacje i, i tak dalej.
0: Koniunkturę. No, nawet aktualna sytuacja, zakładam, że w firmy, które mają działy od, nie wiem, od tworzące systemy dla hoteli, a czy jakichś innych rzeczy związanych z branżą, która po prostu zamarła przez pewien czas, no, mogą, mieć, mogą mieć zupełnie inaczej niż, niż firmy, które nie wiem, produkowały maseczki. Pozytywne
1: tak? Jakby... jest to, że IT zwykle przy takich trudnych sytuacjach trzyma się nieźle. Nie w sensie okay. tąpnięcia w IT są duże. Drugą taką odpornym sektorem jest sektor publiczny, w którym opóźnienie tej koniunktury, zanim na sektor publiczny jest tak duże, że przez długi, długi czas sektor publiczny jakby trzyma poziom.
0: A Ci to, to, a też jest takie, że ono się jakby ta fala powiedzmy się opóźnia z czasem, czy ym...
1: natury kryzysu. Mhm. Akurat ten kryzys, który właśnie nam się tutaj teraz dzieje. To, to wpłynął, tak jak wymienić branżę hotelarską, oczywiście lotnicza, mhm. automotive, auto się w ogóle nie chcą sprzedawać, Jest po prostu ogromna nadpodaż, więc, więc pewne branże dostały po i projekty IT zostały wstrzymane, bo nie miałyby, nie mieli z czego pewnie tam płacić, ale z kolei, no, popatrz na Największego chyba beneficjenta tego kryzysu, czyli Zoomcom. Akurat hmm. jesteśmy w Teamsach, ale one też ewoluowały w zawrotnym tempie, żeby tak. się dostosować, bo musimy przegonić Zuma. Także są obszary, które na tej szybkiej, szybkiej digitalizacji po prostu skorzystały i na, tym, i na tym lecą. I tutaj IT jest w miarę bezpieczne, bo my nie byliśmy zamknięci. tak jakby no IT po prostu wzięło komputer pod pachę i poszło do domu dalej pracować. To nie była fabryka, która czy restauracja, która musiała po prostu przez 2-3 miesiące nie pracować i nie mieć przychodów.
0: Jasne, jasne. Um, Okej, okay. to kolejnym tematem już trochę nawet go zacząłem właśnie, o, jeżeli chodzi o, o to, jak ta kasa jest ważna, czyli czy wraz ze wzrostem doświadczenia ta, ta kasa zmienia miejsce na liście priorytetów, a czy ona jest stała, czy to na przykład zależy od tego, że jak już się osiągnie pewne pułap zarobków, to dopiero wtedy ktoś mówi, dobra, to ja już jakby nie potrzebuję dużo, dużo więcej. A jak to z doświadczenia widzisz, jak to wygląda?
1: Wiesz co, na szczęście, na szczęście ona nie jest pierwszorzędna. Mhm. Bywają sytuacje w życiu, że ktoś, tam, w życiu, że ktoś rzeczywiście no teraz kasa, dwa lata, spłacam kredyt. I, i, i znam takie sytuacje i pozdrawiam. <śmiech> <śmiech> natomiast, natomiast ona zwykle nie jest pierwszorzędna i nawet jak masz. To sam powiedziałeś o sobie, to trochę zażartowałam sobie z ciebie, ale to no takie jest, że przychodzą młodzi ludzie i oni nie wybierają praktyk pod kątem tego, gdzie się najwięcej płaci za praktyki. Czy ten tutaj daje trzy, ten cztery, ten pięć, to pójdę tam, gdzie pięć. Rzeczywiście mądrze wybierają rozwój. No bo wiedzą, że to jest trampolina. Na początku kariery to jak wybierzesz, czy, czy parzysz kawę, czy celujesz, czy, czy robisz projekt, czy pracujesz dla realnego klienta z najnowszą technologią, czy po prostu jakiś projekt wewnętrzny z, i, i niekoniecznie masz opiekuna, to jest to ma olbrzymi wpływ, więc na początku kasa nie ma dużego znaczenia, no i też potrzeby tych osób są jeszcze nie takie wysokie, finansowe i z czasem też nie. Dlatego, że y, no, ludzie są mądrzy po prostu i wiedzą, że jeśli nie będą się rozwijali w pracy, to, to oni za chwilę i tak nie będą mogli żądań płacowych żadnych wystosować. Także w IT to, to leci równo. Tak? Jakby okay. tak, y, mm -hmm. I Poza tym, że oczywiście mamy pewne rzeczy, które wpływają na nasze oczekiwania finansowe. Y, to jest, nie wiem, poczucie własnej wartości y, albo jakieś zdanie, jakie osobnie mamy, trochę za wysokie lub minimalnie, albo za niskie. No, no, ono no Ale to, to tę pracę wykonuje się na rozmowie rekrutacyjnej albo tuż po niej. To raczej tu odnosimy się do tego, co możemy i partnersko negocjujemy. I IP no, ludzie zdają sobie sprawę z tego, że bez rozwoju nie ma kasy. Może być chwilowa, ale ona później tak się zrówna.
0: Okej, okay. to, to ciekawe, bo mi się wydawało, że właśnie czytając te wszystkie um, rzeczy na um, artykuły czy jakieś um, filmiki, na, gdzieś oglądając o tych właśnie przysłowiowych, ile, tak, ileś tam kaw, ileś tam. To takie mam wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą, to już, już mają taki to środowisko, to, to media tak naprawdę, bo trzeba powiedzieć, że to wszystko to są pewno rodzaj, rodzaj mediów. One w, na tego człowieka tak wpływają, że on jednak ma i czasami mam wrażenie, że myślałem, że oni dopiero się zderzają na rozmowie rekrutacyjnej z, z takim, z takim realnym, realnym życiem. Jak pójdą do jednej firmy, drugiej, trzeciej i się okaże, że to to no nie jest od razu tak wszystko y, pięknie, cudownie.
1: No tak, y, trochę tak jest, natomiast y, no, jest to branża, która po prostu dużo zarabia, więc no, tak. y, my sobie tutaj gadamy i mówimy, nie, kasa nie jest najważniejsza, <grym> ale ona jest bardzo wysoka. A tak smak no ona jest bardzo wysoka, więc tutaj zaprośmy nie wiem, nauczycieli, zaprośmy tak. inne branże i sobie pogadają, jak to nie jest wysoka, jak to nie jest ważna, no, zarabiasz 3-4 razy więcej ode mnie. Yy, więc ona już jest na tyle wysoka, że, yy, yy, że to nawet ta przepychanka o ten kolejny 10-20% to jest naprawdę partnerska negocjacja, już tak, że nie rozmijamy się o bardzo duże kwoty czy na rekrutacjach, czy podczas właśnie rewizji wynagrodzeń. Rzadko zdarzają się żądania bardzo, bardzo jakichś takich mineralnych kwot. Um, zwykle jakby jest to bardzo partnerskie, tak? Okay. I szukamy win-win i znajdujemy win-win i to jest fajne. A jak nie znajdujemy, um, na przykład przy zatrudnieniu nie znajdujemy, przychodzi kandydat mm -hmm. fajny, podoba nam się, no, ale ma rzeczywiście za wysokie oczekiwania finansowe. Nie dogadujemy się, no nie dogadujemy się, no nie podpisujemy umowy. Yy, ale po roku czasami my wracamy do kandydata, czasami kandydat wraca do nas i wtedy się dogadujemy. Mhm. Y, on, y, albo on urealnia, albo my właściwie jesteśmy gotowi zapłacić więcej. Różnie to bywa, więc jakby ja, ja to bardzo lubię, szczerze mówiąc. To jest bardzo, bardzo partnerskie, bardzo szczere, otwarte. Yy, ale to dzięki temu, że ta branża tak dobrze się ma. Yy, no nie mają tego komfortu ludzie pracujący w innych zawodach czasami. Mhm. Tak? Nie, no, nie, nie ma nauczycieli tak negocjujących jak informatycy no bo nie tak, mają to w prawda. takiej przestrzeni.
0: To prawda, z drugiej strony, ta umiejętność negocjacji jest u programisty, myślę, że też jest to jakimś tam ważnym elementem. Czasami. że to jakby nawet nie chodzi o to, żeby, żeby uzyskać jak największe pieniądze, ale żeby przedstawić swoją, swy, swoją wartość jak najlepiej. Bo czasami, nie wiem, no, lider może czegoś nie zauważyć, y, może być zabiegany, może być liderem, nie wiem, kilku zespołów. Różne są sytuacje i to, to zależy przede wszystkim na początku od pracownika, aby on, um, aby on przez cały rok tak naprawdę mógł sobie zbierać pewne rzeczy, które, które osiągnął i które powiedział, że no, y, nie wiem, znajdź mi drugą osobę, która coś takiego zrobiła. I, i te rzeczy mogą, mogą dla niego wpłynąć... Y, na plus, więc myślę, że to też jest taki element, że, że na te rozmowy trzeba się zawsze przygotować. A nie, nie traktować ich jako coś, coś, co jest. E, dobra, odbębnie i tyle. Przecież on wszystko wie, tak? Tylko, albo ona wszystko wie. E, tylko raczej tak, że, że warto się przygotować. To myślę, że też jest taki, taki element. Na pewno też warto się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej w tej kwestii, ale to zaraz do tego do tego przejdziemy. Ehm, dobra. E, właśnie. Zawsze trzeba powiedzieć o swoich wymaganiach finansowych, właśnie w ramach tej, tej rozmowy rekrutacyjnej. To jak już jesteśmy w zarobkach, to skończmy zarobki i przejdźmy do takich ciekawszych moim zdaniem rzeczy, ale, ale myślę, że dużo ludzi interesuje, no nie ma co ukrywać, dużo ludzi interesują te zarobki w IT. To jest jakby bodziec, który, który bardzo ludzi pcha do tego, do tego IT. Ale czy da się właśnie przestrzelić? W sensie, czy jak Harna to patrzy? Czyli na przykład y, ktoś powiedział, nie wiem, no, y, możesz zarabiać 2000, powiedział 4,5, że chce, czy cokolwiek innego, tak? Jakby, albo y, może 5, a powiedział 10, tak? Bo gdzieś przeczytał, że może być 10K. Y, więc y, czy, czy są takie przypadki często, to już powiedziałeś, że nie tak często. Ale czy... A, czy co sobie myślisz o takim kandydacie, który tak mocno przestrzeli?
1: Czy to wiesz? No, doświadczony rekruter. Mhm. słyszałeś wszystko. Okej. Okay. <głos> tak, więc oczywiście da, się, da się, bardzo różne rzeczy się słyszy na rekrutacjach i jakby moje zdanie jest takie, że to jest wszystko ok. Mhm. E, to nie jest no, taka łatwa sytuacja, e, przyjść na rozmowę rekrutacyjną. Niektórzy są weteranami i często chodzą i się wyceniają na rynku. Sport. Nie tyle, to, tak, to jest też ok. E, a niektórzy zmieniają pracę raz na kilka lat co pięć albo rzadziej nawet i dla nich to jest wyjątkowa sytuacja być na takiej rozmowie, widać to kiedy się denerwują albo kiedy ciśniemy, żeby powiedział cokolwiek, ale to nie dlatego, że od tego co powie zależy tyle ile to co dostanie, bo to też nie do końca tak tylko zawsze jesteśmy ciekawi, czy spełniamy oczekiwania, czy będziemy tutaj no jakby niedopłacać, czy, czy mamy szansę powiedzieć więcej. Więc to, jest, więc to jest OK. Wszystko, co się dzieje na rozmowie rekrutacyjnej dzieje się trochę w szczególnej sytuacji. I mamy tych weteranów i widzimy, jak nas tam sprawdzają, ale mamy też naprawdę ludzi, którzy, którzy się stresują tą, tą, tą rozmową. I bardzo unikają tej kwestii pieniędzy, widzimy, że ona nie jest najważniejsza, że szukają po prostu dla, dla siebie fajnego miejsca na kolejne lata. Yy, I to, co wspomniałam, ludzie niektórzy rakują albo mają po prostu wysokie poczucie własnej wartości i bardzo wysoko się cenią. I my mamy wtedy trudne zadanie, bo ofertując składamy niższą ofertę. I bardzo często kończy się podpisaniem umowy. Mhm. A są też tacy, którzy no nie są w stanie wydusić siebie w ogóle swoich oczekiwań finansowych, to w ogóle nie mieści się w ramach bycia dżentelmenem, żeby oka się gadać. I wtedy my po prostu musimy wycenić od zera i, i złożyć ofertę. Niektórzy przychodzą z różnymi strategiami też na rozmowę rekrutacyjną. Ty sam powiedziałeś coś takiego, że no jak sobie tam na początku nie wywalczysz, to później przez trzy lata możesz na tej samej stawce być nie no to od razu no to trzeba z grubej rury i taka strategia jak przychodzi do spotkania jak rozpoznamy to fajnie jak nie rozpoznamy to też nie wiemy o co kaman albo że na pewno będą negocjować to trzeba powiedzieć 20 więcej żeby było z czego schodzić Jak będą negocjować albo w drugą stronę właśnie że jak powiem za dużo to do mnie nie zadzwonią nie złożą mi oferty. I czasami ja tak mam w głowie sobie myślę, o kurczę, nie, no, strasznie wysokie oczekiwania, nic tego nie będzie. Ale chwilę później mówię, no kurczę, nie po to się spotykaliśmy, żebym się teraz tutaj nie złożyła oferty. Mm -hmm. I składam czasami dużo, dużo niższą ofertę. Uzasadniam, że dla nas to jest sprawiedliwa oferta y i czasami kandydat przyjmuje tą ofertę, więc y no, życie uczy, naprawdę y trzeba Przedwarty mówi, co się myśli i. Ale jak się ma jakąś strategię wistuj, graj, to tak. e, no no, jakby kto kogo zabroni, nie? Tak,
0: jakby myślę, że. E jak niektórzy hmm. mogą traktować. a Też nie uważam, że to jest, już to powiedzmy, że osobiste zdanie, że jakby nie przeszkadza czasami sobie pójść na rozmowę, żeby chociażby, nawet nie od strony takiej negocjacyjnej, albo chociażby od strony takiej po prostu czysto się zorientowania w rynku, ale też od strony technicznej, żeby się zorientować, bo czasami to wtedy dopiero na rozmowie rekrutacyjnej. nie zachęca? Nie, wiadomo, tak, tak, tak. Ja nie chodzę, ja nie chodzę. Ale... Ja e, ale, ale taka też, też, też czasami jest taka prawda, że z kimś, kto jest bardzo doświadczony, w kuchni rozmawiasz inaczej, a jeżeli ktoś przyjdzie na rozmowę do takiej osoby, to ta, ta osoba go odpytuje zupełnie inaczej. To jakby tu wchodzą relacje już takie normalne, projektowe, a tam wchodzą relacje takie stricte, ja chcę cię tu sprawdzić, więc, więc jedziemy. Więc to też jest takie tak, ciekawe.
1: To jest pewna forma i wchodzimy w tą formę. Zobacz, jak siadamy przy stole, jak daleko jesteśmy, jak często utrzymujemy kontakt wzrokowy, od czego zaczynamy rozmowę, na czym kończymy rozmowę to wszystko naprawdę ma olbrzymie znaczenie. Każda rozmowa jest trochę inna. Mhm. Bo partnerzy po dwóch stronach są trochę inni i trzeba zawsze do, dostosować.
0: Jasne. Ehm, dobra, zaczęliśmy właśnie, powiedzieć o tym, jak się rozpoczyna rozmowa, jak się kończy rozmowę. Ehm, to właśnie mamy rozmowę rekrutacyjną, no, i ja jako kandydat po drugiej stronie mam osobę techniczną, bo ona musi sprawdzić moje rzeczy techniczne, ale też jest HR. Jaką rolę pełni w tym, w tym w tej procesie rekrutacji HR? Bo w ramach tej rozmowy HR, na co on patrzy tak naprawdę? Po co, po co tam jest, tak kolokwialnie mówiąc?
1: No, no tak, rzeczywiście mamy partnera technologicznego i HR się raczej na technologiach nie zna, rzadko się gdzieś tam z technologii wywodzi i, i tutaj nie ingerujemy, ale nasze zadanie jest zupełnie inne. Poza tym, że odpowiadamy za proces, czyli to, to też jest ważna sprawa, dbamy o to, żeby pytania, które nie powinny paść, nie padły, czyli edukujemy swoich partnerów technologicznych, rekrutacyjnych, o co wolno zapytać, o co nie wolno, w jaki sposób pytać, żeby kandydata nie zestresować. Także dbamy w ogóle o przebieg tego procesu, od czego zaczniemy, na czym skończymy, to to nawet przysłuchując się w ogóle tej technologicznej przepytce, dyskusji wyciągamy bardzo wiele wniosków, bo w rekrutacji chodzi o to, żeby człowieka dopasować dobrze, czyli nie złożyć oferty za wszelką cenę, odhaczyć rekrutację, tylko jeśli zatrudniamy do nas do firmy, to, to chcielibyśmy, żeby ta osoba dobrze trafiła, żeby, żeby była dopasowana. Mhm. Y więc patrzymy, jak się komunikuje, y jak pracuje w grupie. Czy lubi pracować w grupie, czy pracuje samodzielnie, indywidualnie i wtedy lepiej się skupia, y czy zwięźle y potrafi się wypowiedzieć, czy umie skupić się na istotnych faktach, czy jest taki rozlazły, leje wodę. Mhm. Y y czy jest takim komandosem, lubi wyzwania, lubi pracę pod ciśnieniem, z trudnym klientem, w ogóle z klientem lubi pracę, lubi się komunikować, czy raczej nie, jest od do, lubi bezpieczeństwo, lubi mieć zaplanowany, elegancki skram. I, i, I taki family guy wychodzi o 16, nie lubi dyżurów, nie lubi jakichś takich telefonów po godzinach. A są ludzie, którzy właśnie by im tego brakowało, lubią adrenalinę. Czasami pytamy o hobby i to się wydaje, że taki rozluźniacz na rozmowie. Otóż nie jest to rozluźniacz jedynie, ponieważ to, czy ktoś gra w szachy, czy skacze na bungee, czy łowi ryby, czy, czy jeździ krosowym motorem po lesie, Mówi o tym też, czego poszukujemy w życiu, co nas motywuje, jakimi jesteśmy osobowościami i, i możemy to dostosować wtedy lepiej do, do zadania. Mamy projekty międzynarodowe albo wielokulturowe w różnych strefach czasowych. I staramy się na rozmowie rekrutacyjnej odkryć takie cechy osobowościowe, żeby człowiek nie trafił do zespołu, w którym się gdzieś źle czuł albo w którym zespół nie zaakceptuje, albo zadania będą po prostu niedopasowane do stylu, w jakim mógłby pracować. I jakby... To olbrzymie wyzwanie dzisiaj to jest, bo wszystkim brakuje ludzi w IT, brakuje programistów i oczywiście każdy by tam zatrudnił najchętniej jeszcze trochę więcej i, i zwykle patrzy na te merytoryczne aspekty, mhm. no bo one są jednak dominujące, bo bez tego to się po prostu nic nie da, a już nie mamy, często nie mamy takiego komfortu, że tak idealnie sobie dopasować osobom do zadania albo do projektu, więc no to jest takie trochę marzenie hr na pewno moje, żeby móc bardziej skupić się też na tym, żeby to, te miękkie aspekty odgrywały większą rolę. Chociaż samo budowanie tej świadomości, to my wiemy, że później w rozwoju człowieka, jak będziemy sobie tutaj później sprawdzamy, czy rzeczywiście ta nasza ocena z rekrutacji, czy to ona się potwierdza w pracy, jeśli tak, to, to ona się strasznie przydaje do tego, żeby czyjąś karierą dobrze pokierować, mhm. czy ona będzie liderska, czy będzie bardziej w stronę techni czy technologicznej.
0: Jasne. E, jasne. A na przykład, a czy da się powiedzmy, że kogoś, ktoś został odrzucony z, przez rzeczy nietechniczne, czyli powiedzmy, technicznie był super ekstra, wszystko wiedział, ale miał pewne cechy, które powodują, że, 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 że nie, nie, taka osoba nie sprawdziłaby się w firmie w ogóle albo w tym zespole konkretnym.
1: E, Niezwykle rzadko. E, najczęściej tam, wtedy sobie badamy, że że trzeba będzie na coś uważać, bo zmieniamy projekt, czyli coś tam sobie robimy wewnętrznie, jakieś zmiany. Bo niektórzy to wprost komunikują także że jakby no w jakichś tylko godzinach pracują albo na pewno nie w jakichś takich zestawach międzynarodowych. Więc staramy się to uwzględnić. Niektórzy mają duży apetyt na ryzyko inni mniejszy albo akceptują zmienność albo nie. I wiesz, są projekty takie stabilne, niemalże maintenance'owe, więc dla osób, które nie lubią częstych zmian, zmienności wymagań, są idealne projekty. A dla osób nastawionych na bardzo dynamiczny rozwój, i akceptujący zmiany, no zanudziłyby się w tych projektach, więc no staramy się tak wewnętrznie chyba bardziej, bardziej rotować, tak jak powiedziałam aż takiego komfortu, nie wiem czy to byłby komfort też, ale żeby takiej selekcji kandydatów, żebyś tak idealnie też osobowościowo dobierać do, do zadań, to, to nie mamy, ale myślę, że mimo wszystko ta cena jest niezwykle istotna później przy projektowaniu wdrożenia osoby do pracy.
0: Okej, okay. mhm. jasne. Jasne. No, i, i moje pytanie było nie bez powodu, bo na przykład znam taki, znam taki przypadek, kiedy rzeczywiście osoba była bardzo techniczna, ale um, miała pewne cechy, nie chcę tu generalizować jako introwertyczny albo jakiś inny, ale po prostu powiedzmy, że um, z drugiej strony miała tak, też taki silny charakter, czyli była taka bardzo, bardzo mocno nastawiona na pewne, pewne tematy, a silnych charakterów w tym zespole było już wystarczająco. I, I też tak może być, że jakby czasami mogą się po prostu osoby w zespole pogryźć przez, pewien, przez pewne rzeczy i to może nie iść, w, nie iść do przodu, jakby każdy zespół to jest gdzieś pewnie jakieś połączone rzeczy i, i każda cecha jest ważna i, i jak za dużo, za dużo jest jednej, to, to też jest źle. Więc jak ktoś nie zostanie przyjęty, to też czasami można też spojrzeć, że to niekoniecznie musiała być kwestia techniczna, ale po prostu zwyczajnie nie dopasowanie do zespołu. Um, Okej. Okay. Okej, okay, coś, coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale mi już wyleciało, może mi, może mi wróci. Mowa ciała, czy jest istotna na, na rozmowie? Ubiór, czy jest istotny na rozmowie? Takie myślę, że małe aspekty, ale, ale niektórzy się na tym zastanawiają. Na przykład, czy jakbym w t-shircie, to czy Harry czy, czy Harby pomyślał, że to jest w porządku, czy nie?
1: Ty no, wiesz, jakby nie pamiętał czasów, żeby bajki był jakiś dreską. No to, tak, to prawda,
0: to prawda. Ale jak... Ale jak ale, ja ktoś
1: zmienia... wieś, Ale jak ktoś zmienia branżę, to wiesz. Więc raczej w drugą, w drugą stronę, myślę, sobie, że czasami no. pojawia się kandydat wiesz, w pełnym outfitcie, w garniturze. Wtedy ja się lekko uśmiecham, bo to już jest tak rzadkie. Ale nie niektórzy pytają, czy jest jakiś draskow na interwiu. Mhm. No, jeśli dla ciebie będzie draskow, to znaczy, że dla mnie też jest draskow, więc umówmy się, że nie ma draskowu. <laughs> Ale, ale tak, czasami się nawet później śmieję, bo oczywiście nigdy do tego nie nawiązujemy i to nigdy nie ma wpływu na rekrutację. Ale mamy nawet dziesiętki pracowników, którzy tak pięknie się ubrali w garnitury na interwiu i później zatrudniałam i dopiero jak powiedziałam, że tak się uśmiechnęłam wtedy. Ale powiedziałam, że to dopiero jak się za, że zatrudnili, żeby nie mieli wątpliwości, że to nie było wpływu na ocenę. Także myślę, że, że nie, choć na pewne stanowiska może tak być. Jakie stanowiska, nie wiem, no, no w IT mamy nie tylko programistów, ale są też project managerowie, Czasami z kontaktem do klienta, tak, e, czyli... więc e, analitycy, którzy skontaktują z klientem, spotykają się z klientem, więc to jest naturalne, że oni na interwiu e, będą chcieli się być może lepiej zaprezentować. E, I tak, i to jest, e, to, jest to jednak okej. Okay.
0: Czyli, czyli jak, jest, jak, zatrudniamy, jak zatrudniany jest architekt, który się nie będzie wynurzał ze swojej nory, to może nawet przyjść w koszulce, w brudnej koszulce, ale, ale pijem to jednak musi wyglądać.
1: E, no, też nie musi właśnie, też nie musi, to jest takie niezwykłe, że w tej branży jest absolutny, absolutny luz. Nawet na spotkaniach z klientem czasami ten luz jest daleko posunięty, ale oczywiście tego się już później w szczegółach dowiadujesz w pracy, tak? Na co tak. masz sobie pozwolić, na co nie. A, a jeśli nie chcesz zaryzykować na rekrutacji, to zapytaj rekrutera omawiającego spotkanie, osobę, o ma omawia spotkanie. Czy jest teraz kot na, na interwiu? I takie pytania bardzo często padają, tak? To, to jest bardzo mądre zapytać. Tak? jak nie wiesz, to po prostu zapytaj, przecież możesz, możesz zapytać. Jasne. A teraz już już że to wiesz, tak no często wypa wypadasz z pracy, żeby tam pojawić się w innej firmie na rozmowie rekrutacyjnej wiesz, co chcę powiedzieć, tak? No i przyjdzie ktoś w koszuli do pracy, no cała, jak, całe... Jak cały... Jak gdzieś...
0: cały miesiąc nie był ani razu, cały miesiąc ani razu nie był w koszuli i nagle przyszedł w koszuli, to jest, to nie, nie będę ukrywał, że standardowe pierwsze pytanie jest, gdzie byłeś? I są teraz wymieniane nazwy firm, tam, tam, tam. I tak, to są, to są śmiechy. Czasami ktoś po prostu przyjdzie w koszuli, bo nie wiem, był gdzieś coś załatwić, ale no już jakby y, szyderka, powiedzmy, że go już... Poszła, poszła już tak, tak, już go, już go, już go nie, nie ominie. Powiedz bata, czy na rozmowie rekrutacyjnej CV jest nadal potrzebne, A, czy na przykład jeżeli już mamy takie platformy jak LinkedIn, to czy to LinkedIn już całkowicie wystarczy? bo mamy jakiś problem techniczny. Jeszcze raz powiedz, bardzo Czasami się. O, czasami dobra, czasami. już jest lepiej.
1: Yy, Dzwania się czasami na różne webinaria yy. 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 i z zaskoczeniem słyszę, że niektórzy tylko CV wymagają. Yy. Wydaje mi się, że to w branży IT to już, to już raczej nie. U nas na pewno od wielu, wielu lat nie wymagamy, IT, nie wymagamy CV. I, I myślę sobie, że to jest jednak standard branżowy. Listu motywacyjnego, no to już, to już naprawdę od bardzo dawna się nie używa. Za to bardzo miło jest otrzymać link do Gita, mhm. gdzie można podejrzeć czyjś kod. Jeśli ktoś oczywiście się aplikuje na początku swojej kariery i masz pochwalić, że coś tam, coś tam zrobił na boku po godzinach, albo jakiś projekt studencki ma w Gita, to super. A w przypadku seniorów lista firm, w których pracował, albo projektów, albo klientów i technologii wystarcza, żeby poprowadzić spotkanie i, i porozmawiać o technologii, dowiedzieć się czegoś więcej. Także zdecydowanie profil na LinkedIn jest wystarczający i, i niczego więcej nie trzeba. Oczywiście jak się przystępuje do rekrutacji, to na pewno rekruter poprosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oh. A decyzje to się robi online, poprzez jakiś tam formularz. Także także CV nie, choć ze zdziwienia obserwuję czasami na różnych takich spotkaniach hr że jak ma wyglądać CV ciągle to jest takie... i ciągle jeszcze trzymamy, wiecie, nie? nasz taki gral hr okay.
0: Czyli jakby to też, to, czyli zależy od firmy, taka jest odpowiedź, że zależy od firmy tak naprawdę, ale też nie ma czasami co poświęcać zbyt dużo czasu na to CV, jeżeli ktoś przygotowuje, właśnie czy są informacje, które są w nim zawarte, a nie forma w jakiej to jest przedstawione. Głównie w IT, no powiedzmy, bo możliwe, że w innych branżach rzeczywiście, jak masz 150 CV, no to, to rzeczywiście może być tak, że to, to, które jest jakieś, jakoś się wyróżnia, cię przykuje, bo ma dobrze przedstawione informacje, ale w IT zazwyczaj mówimy, że po prostu kawa na ławę i, i najważniejsze informacje. Mhm, OK. Tak, bo
1: mówimy o IT, głównie o tej, o tej działce programistycznej, mhm, bo jeżeli ktoś jest grafikiem, albo gdzieś tam marketing, no to oczywiście oczekuje się, że CV będzie i będzie ultraszałowe.
0: Aha, jasne. Niestety, programiści mają tak dobrze.
1: A civicsowej musi być bardzo dokładna i bez żadnej literówki. Aha, no tak,
0: no tak, to, to prawda. To prawda. ja no, kiedyś ja na pierwszym, jak byłem przeszedłem przechodzimy na praktyki, to chyba jeszcze Ania Stawicka miała m, moje papiery, brała, to ja napisałem list motywacyjny wtedy. Co teraz uważam, to był szok. Jakby, jakby zakładam, że jak, jak przyszedł te papiery, to by nagle ten goście napisał list motywacyjny. Ja, nic tak, jakby muszę, wiesz, się mi się to dopiero jak, jak przygotowałem pytania na, na, na naszą rozmowę, muszę tam Ani spytać później, czy, czy ona pamięta taką sytuację i czy w ogóle...
1: Ja by się że sobie oprawiła.
0: Spytam, spytam. Tak, bo ja wtedy byłem, wtedy byłem jeszcze student, jako student byłem na implementacjach przemysłowych i napisałem, że byłem na implementacjach, jakby ona tego w ogóle nie wiedziała, ale jakby... Ciekawe. Ciekawe, jak spojrzeć z perspektywy czasu. Ale trochę tak jest, że człowiek, który wchodzi nie ma pojęcia co jest za tą ścianą, w sensie to jest firma, to jest jakaś zamknięty obszar, nie wiem jak to w ogóle wygląda, więc mam, mam nadzieję, że przynajmniej ta rozmowa trochę też pokaże, o co warto pytać na rozmowie rekrutacyjnej, bo że nie trzeba być takim, siedzieć cicho i tylko odpowiadać na pytania, ale też pytania od, od strony kandydata są czymś, czymś normalnym. A właśnie, o co jeszcze warto pytać, jako kandydat na rozmowie rekrutacyjnej?
1: Bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy interesują różnych kandydatów mhm. i w ogóle mega lubię jak sobie kandydaci właśnie wyciągają telefon, notatnik i, i, wy, i teraz startują ze swoimi 15 pytaniami e, dlatego, że wiem, że oni też przyszli przygotowani do interwiu i podchodzą poważnie, mhm. że wyskoczyli sobie po prostu tak Filip z Konopi, a to wpadnę, tylko oczywiście przyszli przygotowani, często sprawdzili czy firma się zajmuje, nie wszystko zrozumieli, więc dopytują e, na, na co mogą liczyć. I, um, i to jest fajne, więc pytamy o to, co nas w życiu interesuje pod kątem zawodowym. Nie wiem, chyba bym nie chciała takiej listy nawet tworzyć, bo ona będzie naprawdę bardzo różna w zależności od tego, co dla kogo jest ważne w życiu. To, to jest aż takie pytanie, nie? Jakby jesteś na początku kariery, pewnie zatroszczysz się o rozwój, e, możesz e, zidentyfikować, czy jacyś znajomi pracują w tej firmie, to jest bardzo fajne źródło informacji, e, aczkolwiek też wyrywkowe, bo jeśli firma jest duża, to um, to praca między jednym a drugim zespołem czasami bardzo, bardzo się różni. Czyli w różnych kontaktach, działach firmy, pracuje się w różny sposób, z różnymi technologiami, z różnymi menedżerami. Mhm. Ale jeśli wiem o sobie dużo, to warto się na interwiu tym podzielić. Jeśli wiem, że lubię pracować w ten i w ten sposób, to warto się tym podzielić i zapytać, czy będę miał okazję tak pracować. Tak? Czyli lubię pracować w spokojnej atmosferze. Czy mam okazję tak pracować w tym firmie? Lubię pracować dwa dni z dnia, trzy dni z biura. Czy mogę tak pracować? Dzisiaj można powiedzieć, czy będę miał swoje biurko. Dzisiaj w tej nowej rzeczywistości też może być tak, że firmy będą oferowały tylko deski. Mhm. A ty chcesz mieć swój kąt, lubisz mieć swój kąt. Więc zapytaj o to. Nie ma, to jest, na, nie ma złych pytań na Nie Niezależnie od poziomu,
0: czyli nawet jak jesteś juniorem, to nie, nie widzisz jako osoba, która jest roszczeniowa, czy jakaś taka rozbestwiona i co on tam chce, tylko po prostu chcesz wiedzieć, jak to wygląda, tak?
1: Tak. Okay. Znaczy, pytania, ciekawość kandydata to jest zawsze plus. To jest zawsze plus. Roszczeniowy kandydat to, to jest takie coś, ale to co innego.
0: Okej, okay. to kim jest roszczeniowy kandydat w takim razie?
1: Nie wiem. Roszczeniowy kandydat to ja rozumiem, że o, to jestem ja, twój wyważony kandydat. Warty mm. miliony monet. Yy, I ty chcesz mnie zatrudnić, yy, może zgodzę się z tobą rozmawiać, yy, ale powiedz mi ile oferujesz, najpierw, okay. zanim stracę swój cenny czas dla ciebie. Yy, to to myślę sobie, że to jest roszczeniowy kandydat, ale no... Yy, i tak e, rozmawiamy z takimi ludźmi, czasami to jest trochę irytujące na początku, e, jeśli ktoś się tak odnosi, e, ale, ale myślę sobie, i to jest bardzo często, że to jest trzeci telefon headhuntera w tym dniu dla tej, mhm. tej osoby. E, albo ktoś ma po prostu bad day e, i, i, tak, e, i tak odebrał, albo tak zareagował, e, bo coś w tam wkurza, wszyscy czasami reagujemy nie tak. Ja tak reaguję? Nie. Więc wszyscy mamy czasami takie dni. I warto zaryzykować, spotkać się. Jeśli się uda spotkać, często, często spotkanie pierwsze albo drugie jest naprawdę zupełnie inne i często i, i zmieniamy zdanie o sobie. Także HR człowiek, ale kandydat też człowiek.
0: H HR człowiek, dobrze. Ale to tak, to prawda. To wbrew pozorom to dosyć istotne zdanie, że po drugiej stronie też siedzi człowiek i... A, i, i można się z nimi dogadać. A, no myślę, że to, tak jak ty powiedziałeś na początku, to też dołożyłbym, że taki, który po prostu nie potrafi rozmawiać albo nie, nie potrafi dojść do jakiegoś kompromisu, bo to, to zakładam, że to może być taki element roszczeniowego kandydata, że jakby nie słucha, co druga strona mówi.
1: Tak, to jest najczęściej chwilowe i hmm? najczęściej jakby, tak. na, ludzie, jakby różne rzeczy ludzi motywują i różne rzeczy ludzi wkurzają. To jest wszystko okej, okay, a ponieważ no, nasza praca jest taka, że atakujemy ludzi y, zaczepkami, piszemy na, na LinkedInie, czasami w różny sposób się kontaktujemy. Już od dawna rekrutacja nie polega na przeglądaniu ofert kandydatów, którzy zaaplikowali na ofertę pracy na portalu mhm. y, pracowym. Więc piszemy i oni tych ty, ty, ty ofert dostają pewnie bez liku. Często ofert nieprecyzyjnych, często ofert bardzo podkoloryzowanych. W związku z czym myślę, że, że y, y, że ja to rozumiem, że my są czasami wkurzeni okay. to w tej branży. Ja to, ja to rozumiem, jeśli coś to coś odburknie, spoko, yy, nie obraża, mnie, to nie dotyka. Yy, jeśli uda się spotkać, porozmawiać, przedstawić, jednak są oferty, to jesteśmy nadal bardzo zadowoleni i, i zwykle naprawdę, na, jak już dochodzi do spotkania, to jest ono bardzo przyjemne.
0: Okej. Okay. Y okay. czyli nie ma takich złych tych, tych programistów, tam mówisz w tym momencie, że jakby yy... Ale to, że wszyscy...
1: mówisz, że chcę zarabiać więcej niż, niż mnie stać na niego, to co w tym złego, nie? To ja mu gratuluję serdecznie, stary, trzymaj się tego miejsca, gdzie jesteśmy, bardzo dobrze ci płacą.
0: Jasne, no, to tak, to prawda. A, to prawda, ale okej, okay, to teraz mi wpadło takie pytanie, czy, e, czy zarobki to jest główny element, który poróżnia, czy też są jakieś inne elementy, czyli, czyli zarobki się, zgo się zgodzą, ale na przykład są jakieś inne elementy, które, które ludzie mówią, że... Mimo to nie.
1: No, widzisz, dobre pytanie. Kurczę, nie wiem, czy umiem na nie dobrze odpowiedzieć. Eee... Nie, najczęściej niedopasowanie kompetencyjne. Mm -hmm. Kandydaci odpowiadają u nas kompetencyjnie, w naszym okay. przypadku. Eee... Zdarza się, że zarobki, ale, ale naprawdę fajne negocjacje wychodzą. Czyli zarobki jako punkt wyjścia czasami jest duża przestrzeń, taka duża, 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 duża luka. Ale nie to jest głównie powodem niedogadania się. Okay. Czasami, tak, oczywiście, ale jednak tutaj w IT też jakby kompetencje odgrywają niesamowicie ważną rolę. Znajomość konkretnych czasami rozwiązań, albo jakiejś domeny biznesowej, albo umiejętności pracy produktowej, pracy w kramie, dojrzałości w dyskusji, myślenia analitycznego. To niestety jest częściej, częściej powodem, że, że się nie dogadujemy. Mhm ale to też zależy, jakich kandydatów firmy szukają, bo jeśli szukają y, częściej rekrutują juniorów, to y, no to raczej kom kompetencje nie, nie powinny być tutaj głównym powodem, tak? bo zawsze zakładają i tak duży długi proces y, rozwoju i onboardingu, zanim to stanie się w pełni efektywny. Więc y, to bywa różnie. Natomiast z zarobkami za rokami bywa różnie natomiast chyba nie powiedziałam, że to jest główny powód że, że nie możemy sobie znaleźć zazwyczaj, kompetencji, tak,
0: zazwyczaj kompetencje zarobki są wtórne jest się w stanie dogadać, ewentualnie te zarobki później wchodzą jakiś trzeci element, czy jest coś jeszcze oprócz takiego kompetencji twardych nie wiem owocowe wtorki, tłuste czwartki czy, czy to, to na przykład
1: nie, nigdy to nie jest powodem przyjścia kogoś do wyboru pracodawcy bo ma owoce, nie, no bo w sumie każdy może ewentualnie już te owoce sam kupić, Przecież nawet nie biurko tak. podnoszone, także to, to są bardzo fajne rzeczy, pewnie świadczą też o tym, że firma jakby jest ogarnięta, skoro zajmuje się już tam owocowymi czwartkami, piątkami i tak dalej, to to jest pod innymi względami ogarnięta, więc jakby to może być dobry sygnał, aczkolwiek to oczywiście nie decyduje. To hmm. nie decyduje. Ludzie przychodzą pracować z innymi ludźmi i się rozwijać. I chcą za to być dobrze wynagradzani. Okay. Więc musi jasne. być rozwój, musi być dobre jakby otoczenie, w którym będę wzrastał, czy ludzie, od których mogę się uczyć, albo z którymi chcą pracować. I oczywiście wynagrodzenie, które się zgadzam, bo wynagrodzenie jest ważne.
0: Hmm. Okej, okay. jasne, jasne. No czyli pewnie większość firm już ma po, mm, odpowiedni zakres benefitów i to jest mniej więcej równe. I jak ktoś z czymś nowym, to zazwyczaj te pewnie inne firmy to wyrównują i to, tu się niewiele różni. Mm, jasne. No, mamy siłownię u nas w firmie. Ja, z racji tego, znaczy w ogóle nie byłem na siłowni ostatnio, ale w naszej, w naszej siłowni w ogóle jakby jeszcze nigdy nie, nigdy nie ćwiczyłem, a mamy tą siłownię całkiem fajną, i, ale to po prostu jest tak, że człowiek jest pracy, pracuje i jakby pewnych rzeczy nie zauważa obok, jakby jak się za, zaangażuje w, w pewne tematy firmom. Tak, więc...
1: Bardzo fajna firma też złodzi oferuje dzień wolny w dniu urodzi. Uważam, hmm. że to świetny benefit. Niemniej jednak, czasami wymieniamy się pracownikami i nigdy to nie podlegało jakby negocjacjom, w sensie, a to nie, nie zmienię, bo wy nie macie tego dnia wolnego w urodziny. Mhm. To mhm. nigdy nie był to bardzo fajny benefit. Jasne. Niemniej jednak, tak jak mówię, to jest, to jest jakiś dodatek, yy, wisienka na torcie, bardzo fajny, każdy tam coś swojego znajduje, yy, ale, ale przede wszystkim patrzymy na to, co będziemy robić, z kim będziemy to robić i za ile.
0: Jasne, jasne. Okej, okay. dobra. Myślę, że kwestie... A, jeszcze. Tak sobie spojrzałem na, na moje notatki, bo, bo się zasłuchałem i wyleciał mi z głowy. Kim jest dla ciebie bata wartościowy pracownik? I jakie ma cechy? Czym, czym się objawia wartościowy pracownik?
1: Wiesz co, jestem w ogóle wyznawcą psychologii pozytywnej. Wierzę, że każdy ma talenty mhm. i że nie ma takich pracowników niewartościowych. Pytanie jest takie, czy on dobrze jest w organizacji wykorzystany, czy pasuje czasami nawet do organizacji. Bo że, no co potrzeba, żeby być wartościowym? Myślę, że musi się komuś chcieć. <suss introduce> <suszu> musi umieć robić to, do czego go zatrudniamy. I, I musi mieć możliwość robienia to. to czyli otoczenie, systemy, czasami jego proaktywność jest wtedy potrzebna. Czyli zaangażowanie, żeby mu się chciało, umiejętności i, i jego osobista troska o te umiejętności. Bo ja osobiście tak nie cierpię, jak nie ktoś mi przerzuca na mnie odpowiedzialność za swój rozwój.
2: Mhm. <laughs>
1: Jest. Ja uważam, że sami się mamy roz... jesteśmy odpowiedzialni za swój rozwój i firma nam w tym oczywiście pomaga i lider i są zaangażowani, ale to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ktoś tam racji narysował taką matrycę, odpowiedzialność za mój rozwój jest u mnie. Ale mogę się na przykład podnosić rękę praktywnie, że hej, chcę szkolenie, albo chcę zmienić projekt, bo to mi potrzebne do mojego rozwoju.
0: Albo chcę nagrywać podcasty. Jestem...
1: No, musi, musi, musi chcieć, musi umieć, musi mieć możliwość, co czasami oznacza praktywność. Więc musi być zaangażowany, musi być kompetentny na pewno praktywny. I tak bardzo głównie bym odpowiedziała, bo, bo mamy bardzo różnych ludzi i, i zadaniem lidera firmy przy wsparciu HR-u bardzo ważnym jest odkryć talenty człowieka, w czym jest dobry i tak go właśnie osadzić w zadaniach, żeby był coraz lepszy, najlepszy, że pracował na talentach i jak nam się to nie udaje, to tak naprawdę powinniśmy się rozstać z pracownikiem, mm -hmm. żeby on mógł swoje talenty gdzie indziej wykorzystywać, bo każdy je ma i jak coś nie gra, to znaczy, że w systemie jest coś nie tak, tak? Czyli w tym, nie wiem, za trudne Jasne. rzeczy, albo in, w tym, w jakim pracujemy, albo ludzi, jakich mamy, że to coś nie gra.
0: Okej, okay. a jak jestem, na przykład byłbym młodym, młodym programistą, który, który widzi, że na przykład zespół się, albo lider jakby nie nie znajduję tych mocnych stron moich, ja widzę, że mam jakieś mocne strony, ale nie są one, powiedzmy, eksploatowane albo pokazywane na, w ramach zespołu, to gdzie taki e, młody pracownik powinien się udać? Do hr bezpośrednio, czy, czy najpierw?
1: Można. Wiesz co, to bardzo różnie bywa, w zależności od tego jaka jest ta organizacja, jak duża, z kim ma kontakt w ramach tej organizacji, czy to jest tylko lider, czy jest na przykład Scrum Master, który często bardzo blisko jest zespołu. Czy jest HR Business Partner, który też jest bardzo blisko zespołu, wszyscy zna, znają jakby swojego odpowiednika w HR, -ze. albo prosto, wali po prostu do hr tam, tam, tam są ludzie, którzy lubią ludzi.
0: Tak, yy, I, tak. No zazwyczaj tam, mają otwarte drzwi.
1: Tak, to jakby, ja myślę, że jakby, bo w HR pracują bardzo różni ludzie i też rowertycy, bardzo analityczne czasem umysły, to jest już szeroka dziedzina. Większość to jest rzeczywiście relacyjna, empatyczna y, grupa, ale, ale są różni. Natomiast jest jeden warunek, myślę, pracy w charze. Trzeba lubić ludzi y, i stworzyć taką atmosferę, żeby każdy chętnie przyszedł, nie bał się przyjść. Więc, y, więc tak, jeśli coś nie, nie gra, Lider, z liderem gadałeś, ale to nic nie dało, zanim pomyślisz sobie, pójdę sobie z tej organizacji, to pójście do HR-u jest moim bardzo dobrym pomysłem. Mhm.
0: Jasne, jasne. Bo też nie będę, nie będę ukrywał, że ludzie są różni. Ja liderów miałem zazwyczaj, zazwyczaj fajnych, ale znam historię i wiem, że, że ktoś się po prostu może nie dogadywać z liderem i, a, i, albo po prostu nie potrafi tego powiedzieć liderowi, bo pracuje z nim zbyt blisko i czasami myślę, że wybranie się do hr jest zawsze Zawsze w porządku. To też jest tak, że strata pracownika i potem znalezienie kogoś na jego miejscu jest dużo czasami droższe niż to, co, co na przykład dany pracownik oczekuje. Też mi się tak w sumie teraz nasunęło na, na myśl, że to, to, to też trzeba tak czasami od strony matematycznie podejrzeć.
1: Stresujące, bo to zawsze ktoś odchodzi z zespołu, ten zespół jednak traci coś, jest to trochę demotywujące dla zespołu. Jest to taki w ogóle koszt emocjonalny. Ja już mhm. bym nawet e, tego kosztu, okej, okay, w kasie, tak jak mówię, w IT, ta kasa stać nas może na wymianę, ale koszt emocjonalny, koszt drożenia nowej osoby, opóźnienia w projekcie, w związku z tym do motywacji ludzi, to jest chyba, jest chyba większy koszt niż jak sobie tam policzymy. Niektórzy liczą, ja tam cyferek nie lubię, więc rzadko liczę taki koszt, okej, okay, ogłoszenie o pracę, 600 zł, jakieś działania, tutaj coś, 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 wdrożenie. Rzadko to liczę, bo to naprawdę nie. Nie, nie pokazuje pełnego obrazka. Pełny obrazek, to wtedy jak z zespołu ktoś odchodzi, to ten zespół trochę się zbiera po tym odejściu. Przychodzi nowa osoba, destabilizuje zespół, Znowu są fazy, znane fazy rozwoju zespołu, gdzie przechodzimy sobie od no, takiej pierwotnej fazy, przez konieczną fazę konfliktów, normalizacji i dopiero pełnej efektywności. Naprawdę to mhm. wszystko się dzieje, to trwa. To powoduje jakiś tam stres, dyskomfort, był zespół zgrany, teraz wchodzi ktoś nowy, nie wiadomo. Także to, to są większe koszty, moim zdaniem.
0: Mm, Okej, okay. okay. a jeżeli pracownik chciałby się um, pokazać wewnątrz firmy, um, to jakie uważasz, że działania może wykonać dany, dany pracownik, żeby pokazać się wewnątrz firmy? Czyli już jestem tym, powiedzmy, e, juniorem, jestem zatrudniony, e, robię jakieś zadania w swoim zespole, ale. Co chciałbym, co musiałbym robić, żeby też pokazać się szerzej?
1: Zakładamy, że on chce się tak szerzej pokazać, że ma jakieś e, okay. inne zajęcia, nie, Bo jest, i to jest bardzo w porządku, jest cała grupa osób, które po prostu chcą robić dobrze swoją pracę, są świetnymi programistami. I, i w tym powinni przede wszystkim mieć wsparcie, żeby się rozwijać technologicznie, żeby dostawać coraz więcej odpowiedzialności. Ja nawet no, twierdzę, że ludzie się rozwijają szybko i są, no, mamy do czynienia z zapitymi jednostkami, to należy dawać im zadania, które lekko przekraczają ich możliwości. Bo wtedy no, wychodzą ze strefy komfortu i czasami to jest trochę bolesne, ale rozwijają się szybko. Tak? Mhm. nie małymi kroczkami, tylko bach, bach, skaczą trochę. Yy, yy, I tak należy działać. Yy, a jeśli ktoś sobie odkryje że Friday sprawia mu rozmawianie na Teamsach i nagrywanie innych ludzi, <grych> to, to o tym mówi komu może. Tak? Czyli może koledze powiedzieć, może liderowi powiedzieć, może do doheru na kawę i powiedzieć, no lepiej z czekoladkami od razu. Yy, organizacje mają swoje systemy i teraz, gdybym powiedziała jakąś ścieżkę, to ona byłaby yy, tylko adekwatna dajdemi, yy, bo w organizacjach to już nie działa. Więc myślę, że wszelki sposób, to, to znowu jest praktywność. Jeśli masz jakąś, jakieś zainteresowanie, chcesz to robić w organizacji, nie chcesz być trenerem wewnętrznym, czy też poprowadzić praktyki, ym, y, y, nie wiem co jeszcze, y, y, nie przychodzi mi do głowy, jakieś, jakieś prezentacje zrobić, Właśnie. jak cokolwiek chcesz się zaangażować, to szukasz osoby, które wcześniej to robiły na przykład w organizacji, y, albo udajesz się do hr który jest zwykle skarbnicą wiedzy tego, co się dzieje. To takie uniwersalne kroki, ale w każdej firmie pewnie to jest, to jest różnie zorganizowane, czasami bardzo sformalizowane nawet.
0: A dobra, to, to jeszcze urodziło mi się inne pytanie. Czy trzeba takie rzeczy robić, pracując w firmie, żeby, żeby być docenianym i, i, i się rozwijać?
1: No właśnie nie, dlatego że mówimy o tym, że bazujemy na swoich talentach, i, a jeszcze mamy różne motywatory w życiu. I różnie to życie chcemy przejść. Nie, nie ma jednej recepty na szczęście w życiu. Mhm. Jeśli tak kogoś szczęście jest rodzina, czas z rodziną spędzony, to ta osoba y, może sobie tak poukładać, że naprawdę w pracy spędzać nie więcej niż 8 godzin. Nie będzie zainteresowana angażowaniem się w miliony inicjatyw, imprezy i tak dalej, y, bo raczej zrobi bardzo dobrze swoją pracę będzie się rozwijała również oczywiście, natomiast będzie chciała ten work balans utrzymać. A mamy komandosów wiecznie głodnych osiągnięć, wiecznie chcących nowości, adrenaliny i tak dalej. I tym należy stwarzać takie możliwości rzeczywiście. Jeśli zgłaszają się i chcą inicjatywy, chcą jechać, być prelegentami na konferencji, hakatą zorganizować w firmie, to, to naprawdę firma powinna takie rzeczy wspierać. I, i, i bliskiem jest podejście, że szanujemy bardzo różne bardzo różne modele, bardzo różne motywatory, bardzo różne osobowości, które są. Wtedy firma jest zdrowa.
0: Ale, dobra, ale tak od strony, powiedzmy, finansowej, ale też jakby gratyfikacji poprzez zmianę stanowiska, iść w górę, powiedzmy, w tej drabince kariery, to czy... Czy to jest właśnie, konieczne jest pokazywanie się też na zewnątrz, czy jeżeli jesteś dobrym już zwyczajnie wewnątrz projektu i robisz po prostu swoją dobrze swoją robotę i, i robisz kod, który ma bardzo mało błędów, albo cokolwiek innego, albo testujesz, jesteś dobrym testerem, to czy, to czy taka osoba jest traktowana powiedzmy na równi z taką osobą, która... Z jednej strony robię rzeczy na zewnątrz, ale wiem ze, swojej, ze swojego doświadczenia, że ja robię sporo tych rzeczy na zewnątrz, zawsze sobie coś staram coś robić obok, ale to znaczy, że ja w zespole nie pracuję. Czyli ja to inne osoby muszą robić więcej, a ja robię mniej, bo po prostu mam czas, przeznaczam swój czas na inne elementy. To czy właśnie jest tak, czy, że mam wrażenie, że czasem tak jest, że osoby, wydaje się, że osoby te, które są, eksponują się na zewnątrz, mogą być bardziej a, zauważalne w, w firmie. A, bardziej gratyfikowalne w pewnych elementach, a te osoby, które robią dobrą robotę w, na projekcie nie. I czy takie rzeczywiście jest?
1: No, pewnie trzeba by no to jakby też uważać, ale tu też działa trochę takie prawo popytu i podaży. Mm
0: -hmm.
1: Jeśli byśmy mieli takich Tobiaszów w nadmiar, to może nie, nie bylibyśmy tak skłonni wspierać te działania, mm -hmm. tak, no mam -hmm. podcastów teraz jak nikt na projekcie nie chce robić. Tak. Ale tak nie jest. I zwykle y, osób chętnych do angażowania się, co sam potwierdzisz, nie da się zrobić tego w 8 godzin, poświęcasz mnóstwo swojego wolnego czasu na inspirację, wyszukiwanie jakichś nowinek, y, różnych sposobów i tak dalej, uczenie się w tym, y, to, to będą to dodatkowe na pewno, dodatkowe pieniądze, jakieś dodatkowe uznanie, czy tam jakaś nagroda, y, w jakiś sposób doc jakby dodatkowe docenienie. Firma będzie dodatkowo doceniała. Gdyby was było, nie wiem, strasznie wielu, to może by to się zmieniło. Ale mhm. dziś jakby większość osób pracuje bardzo skrupulatnie na projekcie i oni są doceniani w tych rolach, w których są, w tempie, w jakim się rozwijają, ale szczególnie docenia się osoby, które wykazują się inicjatywą. Co Szybko, szybko odpowiadają na potrzeby rynku, przychodzą z takimi, z takimi rzeczami, bo jest to już dosyć wyświetlane, ale no, jakby żyjemy w tym świecie WUKA, wszystko nam się super szybko zmienia. Gdyby to management miał wszystkim sterować z góry, to bylibyśmy strasznie wolnym tatkowcem. Każda firma by chciała być zwinną motorówką, mhm. w związku z czym trzeba ludzi, którzy będą brali inicjatywy i, i po prostu bottom-up realizowali rzeczy, które w firmie przynoszą brzmie korzyści. A zatem myślę, że tak. Odpowiedziałabym, że osoby, które się wyróżniają w różny sposób, mają odwagę, chęć robić więcej niż się od nich oczekuje, będą lepiej wynagrodzone.
0: Okej, okay, okej. Okay, okay. czyli, czyli zawsze fajnie się, fajnie się gdzieś pokazać, próbować na różne, na różne elementy. Nie zawsze to wychodzi za pierwszym razem. To, to też stwierdzam ze swojego, ze swojego doświadczenia, ale, ale tak, tak jest. Okej. Okay. Na co, dobra, myślę, że powi powiedzieliśmy już dużo, ale czy widzisz jeszcze coś, o czym nie powiedzieliśmy? Na co powinien patrzeć e, młody programista, szukając swojej pierwszej pracy w IT? Jakby jakie szczegóły powinny go, go zainteresować, co powinno być dla niego e, istotne? No już rozmawiamy ponad godzinę, godzinę 20, myślę, że już będziemy powoli zbliżać do końca, a, ale no już myślę, że już koń, końców, końcowe tematy. Co, co powinien okay. młody, na co powinien młody patrzeć?
1: Dobraźmy sobie, że tutaj to... Już startuje, jest na czwartym roku studiów, będzie się rozglądał, co powinien wybrać. Myślę, że czwarty rok studiów to już by było bardzo późno, gdybyś zaczął teraz wybierać. Ja mhm. myślę, że dziś studenci na drugim, trzecim roku zdobywają już doświadczenie. I to jest chyba i to jest chyba fajne. To, to bym chyba każdemu zalecała. Zrób kilka różnych praktyk, jakich zleceń dla różnych organizacji. Wejdź do małej organizacji, zobaczy ci fajnie. Wejdź do dużej organizacji, zobaczcie ci fajnie. Eee, wejdź do jakiejś back-endowej, Popatrz sobie, co cię interesuje. No i bardziej front, backend, end albo w ogóle programowanie niskopoziomowe, niesamowicie ciekawe. Albo jesteś typem naukowcą, naukowca, wyżej do serii jakby sky is the limit, uh -huh. a dzisiaj też nie, nie myśl lokalnie, myśl w ogóle bardzo, bardzo szeroko, więc myślę, że na początku warto po prostu eksperymentować. Poszukaj sobie, poszukaj sobie, yy, poeksperymentuj w różnych miejscach i już będziesz wiedział. I, I ja nie będę wtedy wiedziała lepiej od ciebie, co jest dla ciebie dobra, nie? Mhm. sam będziesz wiedział, y, gdzie ci się podobało, gdzie czułeś, y, gdzie czułeś energię, motywację, gdzie po prostu nie mogłeś się na czekać, aż popędzisz do pracy. I to jest świetna wskazówka płynąca po prostu, po prostu z serca i, a tylko wtedy, kiedy naprawdę lubimy swoją pracę i lubimy to, co robimy na co dzień, ludzi, których robimy, z którymi jesteśmy na co dzień, no to jest świetny przepis. Spędzamy w pracy mnóstwo czasu, więc niech to będzie rzeczywiście dobrze spędzony czas, a jednej recepty na szczęście nie ma, bo byśmy wszyscy pchali do tej samej firmy wtedy. Nie?
0: No to prawda, to prawda, to trochę tak, trochę tak jest. Ale czy na taką osobę, która właśnie ma dużo wpisane w CV, na przykład takich a, krótkich epizodów, 3-4 miesiące, na przykład przez pierwsze 2-3 lata swojej kariery, patrzy się podejrzliwie, czy patrzy się raczej e, z ciekawością?
1: Jeśli to jest początek kariery i pewnie jeszcze student, to, to, to super, tak? Patrzymy, no, wow, dobra, no to z jednego pieca za i, i fajnie. I że jak przyjdzie na rozmowę, to w ogóle gadka będzie konkretna. Bo jak ktoś przychodzi na pierwszą rozmowę w życiu swoim, w ogóle jedynymi tylko profesorów na studiach widział, to, to aż nie wiadomo co opowiedzieć. Mhm, to, to cały świat trzeba by opowiedzieć. E, e, więc, e, więc fajnie, się wtedy rozmawia. E, a jeśli pytasz o takich skoczków ogólnie, czyli jakby osoby już z doświadczeniem wieloletnim, które, które pracują krótko w różnych organizacjach, to też nie jest tak, że mówię o, skoczek to nie. Dlatego, że w IT jest wiele osób, które lubią angażować się na projekty. To są bardzo fajni ludzie, w sensie to są naprawdę komandosi, bo oni się szybko wdrażają. Wystarczy im miesiąc, oni wchodzą w projekt i są efektywni, mm -hmm. a jednocześnie szybko się nudzą i potrzebują y, zmieniać, potrzebują wyzwań. Więc jeśli to akceptujemy, y, to, to zapraszamy taką osobę do organizacji. Jeśli wiemy, że również będziemy mogli takiej osobie te wyzwania zapewnić i zmienić. To jest świetny profil do firmy outsourcingowych pewnie. E, ale jeśli firma łudzi się, że osoba, która do tej pory po prostu co, co 9 miesięcy, 10 zmieniała projekt, ale nagle po 5 latach zakocha się w tej firmie i tutaj będzie chciała w finansowym projekcie spędzić resztę swojego życia, no to sama siebie pewnie oszukuje. Mm -hmm,
0: mm -hmm, jasne. A pozdrowiłbym takiego mojego kolegę z zespołu, ale nie będę. 100%.
1: Będzie wiedział. E, tak,
0: pozdrawiamy, pozdrawiamy, e, na, pewno, na pewno się odezwie na, na Facebooku. E, na
1: tam komentarz stawi e, e, odpowiedni.
0: Tak, tak, komandos. <głos> Budowa ma też taką komandosa, no, to prawda. E, Okej. Okay. Stanowisko na, na umowie, w, które mamy wpisane, a, a role w firmie. Czy, czy to jest tak, że jak ja jestem młodszym programistą albo na przykład młodszym testerem, to czy zawsze tym testerem już będę do końca życia, czy, czy to tak nie jest?
1: Nie, nie. tak by Dzisiaj to, to też, zwłaszcza, że tester w jednej firmie nie równa się testerowi w drugiej firmie, więc to też zależy. Niektórzy są bardzo przywiązani do swoich stanowisk. To, to jest mniejszość, mhm. przynajmniej w naszej organizacji to jest mniejszość, ale są bardzo precyzyjni i jakby upominają się, czy oni już ten senior powinni mieć. Mhm. Albo właściwie to nie DevOps, tylko integrator. Że takie rozmowy się zdarzają i wtedy jakby odpowiednio reagujemy, ale, ale większość osób jakby podchodzi do tego dosyć, różno, różna. E, częściej sobie wpisują jakieś aktualizacje na LinkedInie, które właśnie bardziej odpowiadają roli, e, niż zmieniamy aneks do umowy o pracę, jakoś tam tutaj formalizujemy szczególnie. Hmm. Zwłaszcza, że w podejściu do takich zespołów cross które są bardzo częste w skramie, to deweloper, jak trzeba, to pisze testy, yy, a integrator, jak trzeba, to coś tam napisze kawałek kodu, a yy, programista, jak nie ma DevOpsa, yy, to też Jenkinsem się zaopiekuje. W związku z czym to są naprawdę crossfunkcjonalne, zastępowalne. Cel jest jeden, yy, robimy projekt, produkt, yy, dlatego to traci na znaczeniu. Ja to lubię, akurat to podejście, ale, też, ale są osoby, które bardzo są tutaj precyzyjne i, i będą się tutaj troszczyły, żeby to było super adekwatne. A role się zmieniają i to w bardzo różną stronę. Powiedział, że we wszystkich kierunkach poziomo-pionowo w obie strony też.
0: Tak, to sami człowiek też się cofnie w, w tym, żeby pójść gdzieś, skoczyć, skoczyć bok, tak? A no będzie?
1: jest też to, że osoby techniczne często próbują się w rolach liderskich i fajnie jest, że można byś się popróbować bezpiecznie odstąpić od tej roli, jeśli ona, ona jest naprawdę bardzo trudna i czasami się nie wydaje z boku taka trudna, ale jak się wchodzi w te relacje i ich zawiłości, yy, to yy, to, że można by się wycofać, dobra, to już byłem tym liderem, to już dajcie mi spokój, już chcę być z powrotem architektem mhm. albo tech i, i, i to powinno być też możliwe.
0: Tak, myślę, że tutaj też po rozmowie naszej można, można wyczuć, że um, ja czasami mam takie podejście stricte technicznie, czyli jest albo A, albo B, a, a ty wielokrotnie mówisz, że no zależy, tak? Jakby zależy od człowieka, zależy od jego celu, zależy od jego um, innych elementów, Czy to... I to myślę, że to lider... No. Tak, no rozumiem, rozumiem. Ale no, zakładam, że lider to też pewnie jakiś w pewny sposób psycholog i, i dobry lider to myślę, że dla, dla juniora skarp. więc jeżeli ktoś na przykład nie ma dobrego lidera, to myślę, że czasami dobrze mieć takiego takie mentoring od, od, od młodego i i mieć dobre wzorce, więc czasami właśnie to myślę, że to jest dobre też kwestia pieniędzy, to jest kwestia pieniędzy, ale jak ma się dobrego mentora na start, to dużo prościej jest później, dużo człowiek jakby już ma świadomości od, od początku, a nie, nie goni z innymi rzeczami. A, tak, to takie ode mnie kilka słów. A, tak, a, a czy, a już tak to zupełnie kończąc, a czy... Mm, czy profil programisty się zmienia? A To co było 10 lat temu to jest teraz inaczej? Czy, nie wiem, jest bardziej mięk, miękkie umiejętności teraz przejawiają? Czy to zawsze było w cenie? Jakby, jak, to, jak to widzisz?
1: Ja bym powiedział, że się trochę zmienia. Mhm. Są większe wymagania pod kątem tych miękkich umiejętności. Dużo też szkolić, takie osoby które się nie przywiązywały do tego dużej wagi, tak mi się wydaje, ale no, dzisiaj wszyscy próbujemy pracować w skramie. Celowo mówię, próbujemy. Dzisiaj bardzo wiele osób pracuje w zespołach międzynarodowych. W ogóle w zespołach, tak? Żeby produkty są złożone, projekty są złożone. W pojedynkę to tam już niewiele nie, nie osób jest w stanie cokolwiek dowozić, w związku z czym pracują w zespołach. Musimy się dogadywać. Umiejętności komunikacyjne są bezcenne. Umiejętności pracy zespołowej, dogadywania się, osiągania kompromisów. I, i jeszcze zespoły wielokulturowe. Do tego wszystkiego, co już jest dużo, nakładamy sobie jeszcze różnice międzykulturowe, które no, czasami potrafią niesamowicie zaskakiwać. Tak, jak, a więc... jak ktoś
0: jeszcze nie zaczął pracy, to, to potem, jak mówi, no co, przecież no, mam kolegę z, z innego kraju, z innego kontynentu, a to jest normalnie, to jakby to jest zupełnie inna mentalność. To, co trafiło do Twojego kolegi w Polsce, niekoniecznie trafi do kolegi ze Stanów, czy, czy z Indii, czy z jakiegoś innego zakątka, tak? Jakby to, to odkrywa no, się tak, w pracy, więc.
1: Tak, jeśli ktoś się nastawia, że w pracy to tylko będzie odpowiedzialne pisanie coraz to lepszych linii kodu i stosowanie coraz bardziej falsy bibliotek, to, to nie wiem, może rozczaruje, ale rzeczywiście to będzie dużo więcej zmartwień w pracy niż dobra linika kodu i dobry algorytm, bo trzeba będzie się dogadać, trzeba będzie się porozumieć, trzeba będzie coś yy, wycenić w, w skramie i tam naprawdę dużo, dużo rzeczy. Zresztą fajnie sobie zerknąć na wartości skramowe i to dużo mówi, czym dobry, dobry programista powinien się, powinien się odznaczać. To, to jest naprawdę fajnie tam opisane i te cechy są niezwykle potrzebne. Im, im bogatsza osoba w te cechy, tym, tym lepiej zaistnieje w takim zespole złożonym.
0: Jasne, jasne, jasne. Um, to już ostatnie, całkowicie ostatnie pytanie. E czy łatwiej było spotkać młodego, stereotypowego, introwertycznego programistę w koszuli flanelowej? 10 lat temu czy teraz?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. To jest, to już, to, powiem ci, Pata, że na małe, które pytania odpowiedziałaś politycznie, ale teraz już było chyba, wydaje mi się, że politycznie. W Nie sensie...
1: Nie? nie wiem, no nie wiem. Ja, ja powiem tak, tak powiem. I to, to znaczy, że ci nie odpowiem na to pytanie, tak jakbyś oczekiwał, mm -hmm. że łatwiej albo trudniej, tylko że yy, ja, ja tak lubię w ogóle ludzi pracujących w branży IT, yy, że nawet jak chodzą w tych flanelowych koszulach, to ja tego nie widzę. Dla mnie okay. jakby, ja, ja tego nie widzę. Ja widzę umysły, widzę yy, fajne rozwiązania, widzę wspaniałe rzeczy, które się na co dzień dzieją. Ta branża wnosi olbrzymią wartość, do świata. Jakoś tak nie potrafisz skupić, czy to była ta flanelowa, czy ona była nie flanelowa. Okej, okay,
0: okej. Okay. Dobra, czyli, I czyli... Nie ma chłopaki... Ja nie mam.
1: No to znaczy, że może nie jest tak powszechna. Okej, okay,
0: nie. Świerz, a, myślałem, to... że, że będę mógł tam chłopakom, którzy już tak pracują już 10 lat, czy, czy 15, powiedzieć, że no, widzisz, ty się tak nie ubierałeś dobrze, jak, jak młodzi programiści teraz. E... Myślałem, że da, da mi się, uda mi się wbić szpilkę, ale dobra, nieważne. Ty
1: może jeszcze zaprosisz jakiegoś tutaj hr na wywiad
0: i może jednak. Może mówię, jednak. Tak było. No zobaczymy, zobaczymy. Mamy dużo, dużo innych też punktów widzenia. a Właśnie już tak, tak kończąc z słowem podsumowania. Dziękuję Ci bardzo, Bata, za, za Twoje jakby pokazanie, jak, jak to wygląda od strony właśnie HR-u, jak to wygląda od strony... Osoby, która nie, nie zajmuje się tym kodem jest stricte, tylko tak patrzy właśnie od innej strony. Mam, mam wrażenie, że to, to było dosyć istotne, żeby ludzie też posłuchali, żeby widzieli, co tak naprawdę jest istotne na tej rozmowie rekrutacyjnej, co jest tak naprawdę w jego rozwoju istotne, co jest tak naprawdę istotne, jeżeli chodzi o zarobki i jak to tak naprawdę wygląda, że świat nie jest aż tak bardzo czarno-biały i jak nie dostanę te 500 zł więcej, to może to nie jest aż tak bardzo krytyczne i że są inne rzeczy fajne albo, albo niefajne. Więc cieszę się bardzo, że mieliśmy, mieliśmy szansę porozmawiać. Półtorej godziny rozmawialiśmy, także całkiem niezły, całkiem niezły materiał. Myślę, że szybko zleciało. Mam nadzieję, że słuchaczom też, też szybko zleci. Czy jeszcze masz jakieś słowa podsumowania ze swojej strony? Jakby coś, coś chciałbyś jeszcze dodać, A coś, co nie, nie powiedzieliśmy jeszcze?
1: E, tak, dodałabym tylko, że... Praca w firmie, firmach IT, w ogóle w tej branży, to jest naprawdę olbrzymia przyjemność. To, miałam przyjemność pracować w różnych branżach, ale to jak się podchodzi do relacji w branży IT, to jest naprawdę wysoki poziom i wszelkie, wszelkie projekty hairowe, managementowy styl pracy itd. to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Dużo, dużo fajnej kultury, fajnego szacunku dookoła, otwartości. Także świetna przygoda. I jeśli w tej rzeczywiście są osoby, które jeszcze studiują, myślą sobie o tym, gdzie pracować, jak pracować, to nie wahajcie się. W ogóle super, super przygody przed Wami i większość firm naprawdę świetnie pokładana, Gdziekolwiek nie traficie, to traficie do świetnej, do fajnej przygody. I to będzie początek naprawdę ciekawej kariery.
0: Tak, jeszcze tylko, tylko dodam, że zaczynajcie jak najwcześniej, to na pewno, bo tak naprawdę doświadczenia zdobywa się właśnie w firmie i patrzy się, jak, jak jest tych dużo rzeczy związanych z pracą. Oczywiście o niektórych aspektach mówiliśmy, zajmują się tym osoby bardziej doświadczone, liderzy i, i my jako młody programista zazwyczaj skupiamy się głównie na kodzie, żeby tu się rozwijać, ale, ale widzimy, jak to działa w firmie i jakby dzięki temu, jak pracujemy, to możemy potem sobie sprawdzić, czego to muszę się jeszcze douczyć, bo czasami to tak próbujemy się uczyć w domu, w domu i potem czy to już, czy to jeszcze, najlepiej sprawdzić po prostu już, już w firmie, próbując. I jak Bata powiedziała, jakby zmiana firmy co, co jakieś chwile to nie jest problem, jeżeli jesteś młodym, więc próbuj tak naprawdę. No dobra, wydaje mi się, że tym, tym pozytywnym akcentem możemy, możemy zakończyć. Jeszcze raz dziękuję Ci Beata bardzo za,
2: za, rozmowę. za Zaproszenie, rozmowę.
0: I Wam oczywiście wszystkim polecam kolejne odcinki podcastu, które się pojawią oraz inne rzeczy, które publikuję na kanale Różkodem. Dzięki wielkie.